1: Da bin ich und auch perfekt gestretched. Ich hatte mich jetzt äh, äh, extra noch mal dünner gemacht, damit ich bei dir in normaler Breite erscheine. So machen das nämlich auch die äh, Topstars, die amerikanischen Schauspieler, die hungern immer extra ab, damit dann mit den hohen Brennweiten, wenn die Serien produziert werden, sie normal aussehen. Auf jeden Fall, wie auch immer, ich freue mich, dass ich äh, hier sein kann mit über 50 äh, Zuschauern und ja spannenden Gästen, also ja, Gute Fakt ist der Bärenmarkt. Also ich freue mich auf eine coole Chefin.
0: Ja, freue ich mich auch und danke nochmal, wie gesagt, auch an dieser Stelle, dass du heute mit dabei bist, auch wenn ich ja gelesen habe, woanders auch, ne, was du ja mir mitgeteilt hast, dass es dir die Woche auch mal nicht so gut erging und du ja trotzdem frühzeitig schon zugesagt hast. Deswegen danke an dieser Stelle nochmal. Ich glaube, meine Lieben, den Herrn lieben Wüstnigel, lieben Marco, brauche ich an dieser Stelle nicht vorstellen. Ähm, wer ihn noch nicht kennt, gerne mal auf Twitch abchecken, äh, Twitch-Streamer. Ähm, wir kommen auch um 12 Uhr noch zu einer besonderen Sache, die er euch hier mitteilen möchte. Ähm, wie gesagt, Discord bei uns mit dabei, alles drum dran Genesis Holder also ähm, danke dir an dieser Stelle danke an dieser Stelle und ich freue mich auf einen niceen Talk dann kommen wir zum zwe zweiten Slot und da sitzt er schon dabei unser lieber Host von gestern, Co-Host, ähm, mein lieber Bassen, grüß dich, herzlich willkommen, das erste Mal jetzt hier in der Show für alle, die Bassen nicht kennen. Er kann sich auch nochmal ganz kurz vorstellen, aber dazu auch nochmal ein ähm, ja, YouTube-Video von letztem Jahr, äh, da habe ich mit Colin und Bassen, Colin kommt gleich noch, äh, ein YouTube-Video gemacht, da haben die beide sich mal vorgestellt und auch den EU-Space-Talk, aber Bassen, natürlich auch für dich die Minute, für die Leute, die dich möglicherweise noch nicht kennen, ganz kurz dein Pitch.
2: Ja, freut mich total, hier zu sein. Ähm ist jetzt das erste Mal. Bisschen ungewohnt mit Kamera, sonst immer im Twitter-Space. Ähm, ich persönlich bin seit 2017 in Krypto, seit 2020 in NFTs und habe dann auch relativ schnell angefangen mit äh, Colin, der gleich noch kommen wird, äh, Twitter-Spaces zu machen. Zuerst in Englisch, jetzt in Deutsch vor allem und ähm, ja, freut mich jetzt äh, hier mal dabei zu sein und ein bisschen den Horizont zu erweitern und äh, im Stream dabei zu sein.
0: Ja, wie gesagt, auch an dich dann nochmal persönlich danke für die Zusage, für die spontane Zusage und ähm, was ich glaube ich jetzt spannend finde für die Leute, die vielleicht jetzt nach Neujahr dazugekommen sind, wo wir das YouTube-Video gemacht haben. Uh, nee, ich glaube, da warst du auch noch nicht. Nee, wir beide haben nur uh, quasi uh, die Videos gemacht und mit Colin und danach habe ich das genau so gemacht. Das heißt, die Leute sehen dich jetzt hier möglicherweise, die dich noch nicht in Real Life gesehen haben, das erste Mal live. Also das ist the real one, das ist the real Bassen. Uh, ja, so, so herzlich willkommen, mein lieber.
2: <lacht> real time gedockt. Ja, real time, real time gedockt. So sieht's es aus.
0: Ja, ja nice, dann ähm, kommen wir direkt zum nächsten Gast und bei ihm ist es ein bisschen anders, was aber gar nicht schlimm ist, das hatten wir schon mal ähm, und in dem Sinne bin ich allein schon froh, dass er heute hier ist und mit seiner Expertise, ähm, ja, heute zum Glück keine Füße, sagen wir mal so, Insider wissen Bescheid, ähm, dass er jetzt hier da ist und gestern auch, wenn er ein bisschen stumm war, aber heute hoffe ich, dass er ein bisschen mehr sprechen kann. Kolle äh, mal lieber, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
3: Ja, GM an alle, die zurzeit keine ERC-20-Tokens rausballern, um einfach nur einen schnellen Profil zu machen. Freut mich hier in der erlesenen Runde hier zu sein. Auch Mick, danke schön für die Einladung an der Stelle. Ähm, ja, also in meinem Twitch-Profil steht's es drin, Twitch Noob. Also seht mir nach, wenn ich irgendwelche Fehler mache. Ähm, aber ja, freue mich hier unter eure Guidance hier, die Pros, Wüstenigel und Michael sind ja hier beide schon jede Woche fleißig im Stream. Ähm, genau. Ich höre einfach gerne ein bisschen zu und gebe meinen Senf dazu.
0: Danke. Schön, dass du da bist. Wie gesagt, freut mich, dass wir hier eine richtig, richtig coole Runde wie jede Woche hinbekommen und dass ihr, äh, wo ich ja auch weiß, dass ihr auch gerne zuschaltet äh, sonntags und um dann auch mal so als stiller Zuschauer, wie ich es auch gerne auch bei euch mache, samstags dann jetzt auch mit hier mal live mit dabei seid. So, dann würde ich sagen, kommen wir zum Nächsten. Und auf ihn bin ich natürlich heute auch sehr gespannt, weil wir dann natürlich auch eine Thematik eingehen, wo ich weiß, dass es sein pfp Dafür steht er, er ist da für die Community und das ist der liebe KM Finanzen. Mein lieber Chris, Chris herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist. Hinten rechts sehen wir es schon im Hintergrund, ähm, der liebe Bird. Mein lieber, stell dich kurz vor, äh, wen haben wir denn noch hier heute hier da? Du musst dich noch einmal kurz immuten, einmal kurz immuten. Haben wir, mit, haben wir eigentlich mal genau immer einen Gast, der das Problem hat? Jetzt bist du es an dieser Stelle, aber müsste gleich dann funktionieren, wenn du es findest. Wenn nicht... Dann sag Bescheid, dann hole ich lieber, dann hole ich erstmal den lieben Axel hoch. Jetzt, ja, jetzt
4: geht super top. Sorry, bin auch ein äh, Twitch Noob. Ähm, GMGM, also ich freue mich sehr heute dabei zu sein. Wie ihr seht, ich habe ein Moonbird Profilbild und äh, ich freue mich heute meinen Senf dazu zu geben. Ähm, prominente Runde hier, also ich fühle mich geehrt mit äh, Wüstennigel Colin. Und so weiter. Und ja, also Twitch ist auch Neuland für mich. Äh, ja, und äh, für die, die mich nicht kennen, ich komme aus der Schweiz. Ähm, ich habe einen ungarischen YouTube-Kanal. Also ich mache NFT-Content auf Ungarisch. Ähm, ich habe zuerst auf Deutsch angefangen, aber da habe ich gemerkt, dass die, die ungarische Community da viel offener dafür ist. Und äh, ja, also ich freue mich, hier dabei zu sein.
0: Ja, es freut mich auch, du, da, dass du mit dabei bist. Ne? Deswegen bin ich mal gespannt, was da heute für eine Expertise von dir kommt. Dadurch, dass du ja auch regelmäßig Content damit machst. Also eigentlich ja alle Leute, die heute hier sind, ähm, sind irgendwie gefühlt täglich, wenn nicht wöchentlich, damit beschäftigt, für Content zu sorgen. Deswegen eine coole Runde und ich glaube auch einige Gesprächsthemen und, und Meinungen, die, die, die wir hier gleich austauschen können. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Gast und das ist der liebe Axel, den ich auch persönlich schon in Real Life das ein oder andere Mal gesehen habe und nur sagen kann, Super sympathischer Typ und genauso wie er sich auch überall präsentiert mit seinem schönen Adidas. Äh, noch ist es ja kein PFP, was raus ist, aber mit seinem Adidas NFT, so sehe ich schon im Background. Mein lieber Axel, schön, dass du da bist. Du kannst dich auch gerne vorstellen. Herzlich willkommen heute.
5: Ja, gerne alle. Danke für die Einladung. Ich bin der Axel, bin seit ungefähr 30 Jahren und im Kryptobereich seit
0: 2020 und NFTs Ende 2021 habe ich angefangen. Ja, schön, dass du da bist. Ich glaube, du musst schauen, dass vielleicht dein Mikro noch ein bisschen lauter geht oder die Verbindung, weil das war gerade also für mich persönlich schwer zu verstehen. Ansonsten versuche ich es gleich, wenn du regelst, immer ein bisschen hoch zu äh, hochzuregeln von der Tonlage her. Aber damit würde ich auch sagen, haben wir die Runde voll und ähm, starten, wie gesagt, so mit der ersten kurzen ähm, ja Sache. Ich habe vorhin mal die... Ähm, nft florpreise und sowas alles vorgestellt und würde sagen, wir gehen mal ganz kurz auf den Markt ein. Ähm, ich meine, wir haben es gestern, beziehungsweise Colin Baston sind es gestern auch schon im U-Ape-Talk durchgegangen. Gerne dazu auch nochmal die Wiederholung anschauen. Kann man sich auf Twitter dementsprechend nochmal nachhinein anhören. Habe ich gestern auch nochmal die letzte dreiviertel Stunde gemacht, die ich verpasst hatte. Aber ja, meine Lieben, ich würde sagen, wir gehen mal kurz auf die nft Preise ein. Ähm, mein lieber wüstenniegel du hast ja auch diese Woche ein bisschen wieder mehr beobachtet, weil du hier warst. Nächste Woche sind wir in Lissabon was hast du diese Woche beobachtet? Was ist dir stark aufgefallen? Was hat so diese Woche den NFT-Markt bewegt?
1: Was hat diese Woche den NFT-Markt bewegt? Da habe ich natürlich immer meine App, die Flow-App, da, da gucke ich mir jeden Morgen mal an. Was natürlich sofort auffällt, sind große Movements bei Azuki, dann bei Doodles. Aber, und da kommen wir auch gleich noch zu, bei den Codas tut sich auch äh, so einiges. Es gibt immer ja ein paar Leute, die kaufen dann direkt einen großen Schwall an Codas. Ich brauche auch noch ein paar äh, für die Länder. Und ansonsten, selbst in Anführungszeichen normale Kollektionen ähm, sind ja so, so leicht grün. Alles ein bisschen positiv. Du zeigst es ja auch. Genau, die Codas hatten einen Fün, sind auf 8, glaube ich, hochgegangen. 8,4, 8,5. Da habe ich so lange nicht mehr gesehen. Und äh, das sieht doch immer eigentlich ja, ganz erfreulich aus. Die Frage ist jetzt, wie lange hält so sowas dann immer an, ist das nur so ein, so ein Bullcrap ähm, oder kommt insgesamt die Stimmung zurück, wird irgendwie, das sieht man ja bei Einzelkollektionen, Nakamigos, ist nur ein DJ am Start, der das Ganze pumpt, ähm, aber insgesamt würde ich sagen, ja, ich bin da guter Dinge gerade.
0: Was hat so, um da kurz dann mal so anzuhängen, was hat für deiner Meinung nach dafür die Woche gesorgt, dass äh, gerade die Coders um knapp zwei Eves gestiegen sind?
1: Boah, to be honest, ich weiß es gar nicht. Ich habe heute Morgen auch nur das Handy aufgemacht und das gesehen. Ich glaube, es war ein, ein Sweep, vielleicht Insider-Infos, vielleicht auch einfach nur das Statement. Irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie es ganz genau hieß vom CEO, so nach dem Motto, Coders are fucking important oder keep an eye on Coders. Und ähm, plus das Spiel, was kommt. Also ich denke auch, wenn man sich auch mal überlegt, okay, was kostet ein Mutant, dann ja, sollten die nicht zu so, so viel da zurückhängen. Aber vielleicht kann auch jemand anderes was zu den Coders im Detail, Detail sagen. Ja.
0: Ja, ich würde auch sagen, dann äh, machen wir direkt weiter und gehen ähm, so Richtung erste News, was möglicherweise damit zusammenhängt und wird dann denn vielleicht da in dem Sinne, weil ich auch weiß, dass du dich ja auch gut damit die Woche oder allgemein immer beschäftigt, was wir diese Woche von OtherSide äh, gesehen haben, was sie gepostet haben ähm, in Bezug auf Legend of the Mara am 30. Mai, was vielleicht auch Auswirkungen auf die Coders hatte, ähm, was natürlich oft so ist, dass wenn Yuga ähm, ja ein Post absetzt, dass dann gefühlt erstmal 10, 20 Prozent der Floor äh, nach oben steigt und die Leute sich irgendwie wir wundern, ab Mist hätte ich doch das mal vorher gewusst, obwohl man eigentlich immer gefühlt weiß oder ja auch eigentlich die Fahrpläne relativ bekannt sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz sorgt es dann anscheinend doch, äh, Bassen, äh, was haben wir diese Woche gesehen äh, mit Bezug auf Other Side Meta? Auch vielleicht mal kurz die Erklärung, äh, was das so mit den Allianzen, dieser neueste Tweet damit zu tun hat und haben die Coders deiner Meinung nach so, was wir da so sehen, jetzt auch damit zu tun, dass der Floor so krass angestiegen ist?
2: Um, ein bisschen vielleicht. Ich, ich würde sagen, Legend of the Mara soll ja diesen Sommer kommen, was so ein bisschen ein Standalone, eine Standalone-Experience ist von The um, Other Side selber. Und da haben sie schon immer gesagt, dass die Codas eigentlich das sind, was im Zentrum steht bei dieser Experience. Klar, wir haben noch die Maras, äh, wo jeder, der ein Other Deed hat, auch mit dran teilnehmen kann. Aber das Mächtigste in dieser ganzen Experience, in diesem Spiel sind wohl die Codas. Und ich kann mir gut vorstellen, dass daher so ein bisschen der Pump kommt, dass es einfach näher kommt. Ähm, was wir diese Woche erfahren haben, ist, dass es ähm, auch noch andere PFPs in das Spiel schaffen. Das heißt, wir können nicht nur mit den Maras oder den Kodas kämpfen, sondern wir können auch externe PFPs mit dazu holen, die uns beim Kampf irgendwie unterstützen können. Welcher das ist, wissen wir noch nicht. Können wir vielleicht ein bisschen drüber spekulieren. Aber das war das, was diese Woche rauskam, genau.
4: Ja, ja,
0: können wir gerne spekulieren und dann gebe ich das Wort auch gerne weiter, Colin. Was sind so deine ähm, Vermutungen, welche ähm, PFP-Collection wir da so sehen können und was ist so dein Take so zu Legend of the Mirror? Bist du bullish darauf oder verfolgst du das so gerade auch von der Seitenlinie?
3: Ja, also ich finde es eigentlich grundsätzlich eine super coole Idee, einfach auch von Bärmark gewesen was mich ein bisschen irritiert hat, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ist die Zeitdauer oder der Zeitverzug, mit dem die Announcements kamen und dann die jeweiligen Unlocks in den einzelnen Spiels. Also, ähm, wenn ich mir Doogie Dash angeschaut habe, dann gab es da gefühlt zumindest drei Wochen Vorlauf und dann ist passiert und das war einigermaßen so Zeit auf Zeit dann auch ähm, ja, zeitrelevant, sage ich jetzt mal. Ähm, und im Legend of Mara, das scheint mir jetzt schon seit mehreren Monaten angekündigt zu sein, aber ich würde das jetzt vielleicht auch eher weniger mit so einem Minispiel vergleichen, sondern viel eher mit so einer ganzen Season. Also ich weiß nicht, äh, ja, Wüstnigel spielt ja ziemlich viel. Es gibt ja in, in manchen Computerspielen, wo auf lange Zeit ausgelegt sind, wirklich auch so verschiedene Seasons, wo dann immer wieder neue Packs, neue, ähm, neue Looks, neue Features, neue Objectives gibt gedroppt werden. Und ich persönlich sehe das Legend of the Mario jetzt als den ersten, als Season 0 vielleicht so in die Richtung, ähm, wo jetzt ja, noch in einem beschnittenen Maße ähm, dann langsam aber sicher vielleicht die Other Side Features halt geteased werden, bevor es dann wirklich äh, die erste öffentliche Version davon gibt, wo dann auch tatsächlich alle mitmachen können. Und ähm, das wäre zumindest meine Erwartung, ähm, was sie jetzt daraus bauen. Also das ist vielleicht so mein, mein Blick in die Zukunft.
0: Was, was glaubst du, was so zu diesen Verzögerungen geführt hat und meinst du, davon werden wir jetzt vielleicht noch länger was sehen, dass sich vielleicht noch mal das Ganze verzögert und wir vielleicht dann durch Heavy Metal, ähm, was ja auch diesen Monat starten soll, ob das zusammengehört, weiß man ja auch noch nicht, vielleicht sogar getrennt, ähm, dass das vielleicht so ein Übergang wird, um, ich will jetzt nicht sagen, nur um die Community irgendwie zu besänftigen, dass man was zu spielen hat, aber äh, dass das irgendwie damit zu tun hat?
3: Ja, also ähm, ich glaube, man muss schon Rennen, also Let No und Heavy Metal scheinen mir schon äh, zwei verschiedene Sachen an der Stelle zu sein. Das eine kommt ja aus dem A Ökosystem raus und das andere ist der Other Side Ökosystem. Ähm, das hatte Wüstennigel und Basen auch äh, super gut bei uns im Space mal differenziert erklärt gehabt. Ähm, aus meiner Sicht allerdings ja ein bisschen, sorry, da geht mein Handy ab, ähm, ein bisschen schade, dass die zwei Timelines sich so sehr überkreuzt haben, weil Zumindest als Passiv-Außenstehender kann ich mir gut vorstellen, dass sich diese Storylines eher äh, widersprechen oder miteinander kollidieren zumindest. Und das Marketing-Technisch aus meiner Sicht nicht optimal gelöst. Ähm, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, persönlich zumindest, dass die innerhalb von ihrer ähm, Führungsregie doch ziemlich groß umstrukturiert hatten. Also einen neuen CEO, neuen Gaming, äh, Head of Gaming, ähm, sowas kann leicht mal dazu führen, dass wenn es dann auf einmal eine andere Vision gibt für die einzelnen Spiele, dass ich dort einfach dann noch mal ein paar Wochen oder Monate vielleicht sogar anhängen muss. Ähm, die Situation ist allerdings auch so, wir sind mitten im Bärmarkt. Ich bin mir gar nicht unbedingt sicher, ob der Launch von dem Spiel selber so bullisch wäre für die, für die Ökosysteme, weil meistens ist, sobald es launcht, die Bullishness fast schon wieder ja, dissipated auf irgendeiner Ebene. Ähm, die Announcement, das, was kommt, ist viel bullischer als das Launching von dem eigentlichen Event und das sagt dir, glaube ich, mehr als genug aus über den aktuellen Status von dem Markt.
0: Ja, finde ich auch. Ne? Und vor allen Dingen, das das, das sehe das seh ich genauso wie du. Ich glaube, oder ähm, normalerweise ist es ja so, wenn ein Spiel oder irgendwie was Neues nicht irgendwie was Weltveränderndes hat, dann äh, fällt er halt natürlich schnell ab, weil man sich da vielleicht doch mehr erwartet hat oder die Vorfreude auf das eigentliche immer immer größer ist. Deswegen bin ich echt gespannt, was mich ja auch wundert. Ich meine, ähm, Wüstenigel oder ich glaube viele auch allgemein, die zuschauen, kommen möglicherweise aus der Gaming-Szene spielen. Und es ist ja immer so, dass oft so der oktober November, November, sei es Call of Duty-Serien, sei es FIFA-Serien, dass ja oder September immer so die Startzeiten dieser großen Spiele sind, was natürlich auch damit zu tun hat, dass so der Herbst-Winter bevorsteht, wo die meisten Leute eher wieder zu Hause sind und Gaming spielen. Kann natürlich auch so sein, ne, dass man jetzt so sagt, okay, der Sommer ist da, ist natürlich schwierig, dann die Leute vielleicht vor den Bildschirm zu hängen, wenn sie raus wollen und im Urlaub sind. Ähm, vielleicht ist es so ein kleiner Step auch deswegen. Ne? Ich bin gespannt, ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, ich freue mich, äh, trotzdem auf beides. Ähm, ich, äh, wir haben ja auch gestern, oder als äh, wir bei euch gestern waren, haben wir auch so über diese Spekulation mit 10KTF gesprochen, ne? um jetzt nochmal auf, äh, würde ich Chris gleich mit reinnehmen, was er glaubt, vielleicht noch welche PFPs in diese Allianz mit reinkommen, äh, gehört oder ja auch gesehen, dass ja 10KTF schon äh, Bilder versteckt hat, wo dann auch Heavy Metal mit mitgezeigt worden ist, ne? dass die ja in dem Storytelling von äh, Legend of the Mirror mit dabei sind, äh, vielleicht hängt das alles groß zusammen und vielleicht platzt der dann doch äh, bald echt eine ganz, ganz, ganz große Bombe, wo wir da echt äh, gefühlt gar nicht mehr hinterherkommen, anspielen. Ähm, bin ich gespannt. Äh, ich glaube, es wird sehr interessant werden. Äh, Ob es positiv, negativ wird, äh, sind wir mal gespannt. Chris, wie ist so deine Einstellung zu ähm, dem, dem Ökosystem, zu den zu Legend of the Mirror, zu Heavy Metal und was glaubst du, was so an PFPs, was so an Allianzen wir so alles sehen werden, die Yuga Labs möglicherweise in ihr
4: Ökosystem mit einbringt? Ja, also ich bin auch sehr, sehr Bullish, vor allem wegen dem neuen CEO äh, Daniel Allegre. und ähm, ich denke also da wird schon etwas Größeres auf, Größeres auf uns zukommen und welche PFP-Kollektionen da dabei sein könnten ist noch schwierig zu sagen, weil ähm, es kam ja dieses Video raus vor circa einem halben Jahr, ähm, da sah man World of Women, äh, Crypto und so weiter, aber seitdem sind andere Kollektionen, die vielleicht jetzt sogar noch interessanter wären. Ähm, ich denke da zum Beispiel an Renga. Ähm, die haben ja auch was mit 10KTF äh, geteasert und ja, das ganze 10KTF-System, äh, 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 Ökosystem mit äh, OneForce, also das wäre auch ähm, äh, Omniforce oder OneForce, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ähm, ja, also ich Denke Und so wie ich das verstanden habe, ähm, es könnte sein, dass man, wenn man solche PFPs besitzt und das Game spielt, dass man dann wie so einen Boost bekommt, also dass man dann mehr Punkte farmen kann. Und das finde ich eine interessante Idee und es kommt so rüber, als würde Yuga den gesamten NFT-Space retten wollen. Also das wäre wirklich der Hammer. Aber ich denke, da mit den Mechanismen äh, haben die sich schon was überlegt und die lassen sich auch Zeit. Also ich bin da ähm, vielleicht, ein, ich denke da ein bisschen anders. Ich finde das gut, dass die sich Zeit lassen. Ein gutes Spiel, es fällt mir immer in den Sinn, GTA. Also die kommen jetzt mit dem sechsten Spiel nach irgendwie zehn oder zwölf Jahren heraus. Also es braucht wirklich sehr, sehr viel Zeit, um was Großes ähm, herauszubringen und ich, ich warte lieber, also ich bin da geduldig und hoffe, ähm, es kracht so richtig.
0: Ja, ähm, genau, ähm, Taxo, hat es gerade geschrieben, seid ihr alle Zocker, gerne mal von den Motzen eine Umfrage starten, um, worauf ihr euch freut, äh, seid ihr wegen dem Gaming-Bereich so bullisch auf die Yuga-Projekte? Seid ihr da davon, seid ihr bullish darauf, ähm, weil es einfach vielleicht dafür sorgt, dass der NFT-Markt wieder in Schwung kommt? Ich bin auch der Meinung, dass Gaming wir, die, 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 nach den Meme Coin-Session und alles, glaube ich, den nächsten Bullrun, Bullrun sehen werden damit. Ich glaube schon, dass wir da sehr, sehr viel sehen werden um die News von Epic Games und so, äh, die jetzt demnächst 20 neue NFT-Web 3-Spiele in ihren Epping-Store mit aufnehmen. Glaube ich schon, dass wir da n, 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 das, was sehen werden, was groß sein wird aber gerne dazu mal eine umfrage von den mods in dem Sinne sich, sich überlegen und einstellen ich glaube das könnte sehr interessant werden und wird auch sehr ähm, ja sehr individuell sein wie da so die abstimmung läuft axel bist du überhaupt so in dem in dem thema drin interessierst du dich dafür jetzt gerade so in Bezug auf auf Yuga Labs und auch die projekte mit legend of the mirror und und ähm, Heavy Metal oder ist das für dich auch so ein Bereich, wo du sagst, ähm, ich bin zwar auch im NFT-Blockchain-Space tagtäglich unterwegs und Metaverse weiß ich ja auch, dass du da mittlerweile auf jeden in Real-Life-Treffen anzutreffen bist. Ich glaube, mehr als jeder von uns. Ähm, aber ist das auch so eine Sache, die du verfolgst und mitnimmst oder ist das eher so was du vernachlässigst? Nee, ich hört mich jetzt besser. Ja, top.
5: Okay. Ja, klar, schaue ich mir jetzt an, was da passiert. Ähm, bin aber
0: jetzt generell nur in Apecoins investiert. Wie sind, so, wie sind so deine Hoffnungen da jetzt auch so, Apecoins, glaubst du, dass das so auch jetzt gerade in diese in diese Spiele mit einbezogen wird oder sagst du, dass das möglicherweise einen ganz anderen Use Case hast oder was sind so deine Beweggründe, warum du glaubst, dass die Apecoins auch langfristig davon profitabel sein könnten? Ja, ich bin da mehr so als Investor unterwegs und sag mal, mal schauen, was in fünf bis zehn, zehn Jahren
5: ist und das schnelle Geld kann jeder machen, aber halt eher verliert man das Geld eher schnell, als man gewinnt. Also von daher habe ich da viel Geduld und denke mal fünf bis zehn Jahre, dann können wir gerne nochmal drüber sprechen, wie es dann aussieht.
0: Ja, Blick in die Glaskugel ist natürlich immer schwer. Ähm, jetzt gerade mhm. läuft halt die Umfrage, was interessiert euch bei Yuga Labs? Ähm, also besonders PFP-Collections, Gaming, ApeCoin oder das Metaverse. Äh, gerne dazu einmal abstimmen. Sobald die Umfrage natürlich vorbei ist, werde ich das Ergebnis noch einmal hier vorlesen. Ich würde sagen, dass, dass äh, wir machen einen, einen kleinen passenden Wechsel. Ich habe ja gesagt, das eben schon mal mit dem Epic Games Store gesagt und ähm, kommen so ein bisschen in diese ähm, Nachricht, dass wir ja diese Woche... Ähm, Nike hatten mit unseren ähm, Our Force One Schuhen, die ja diese Woche ähm, ausverkauft worden sind. Es waren jetzt knappe 70.000, die jetzt glaube ich zum 31. Mai, 1. Juni jetzt weg gewesen sind ähm, mit einem knappen Umsatz von einer Million US-Dollar. Ähm, mein lieber Wüstnigel, ich weiß, dass du ja auch äh, in diesem Ökosystem oder ja auch äh, bullish bist, was so auch Clown und und die ganzen Sachen mit Nike ähm, angeht. Ähm, diese Woche habe ich auf LinkedIn einen Post gesehen von Mario Götz der neben, was er gestern noch verkündet hat, seinen Frankfurt-Vertrag bis 2026 gepostet hat, dass er auch ähm, mit Nike und Artefakt langfristig kooperieren möchte und daran glaubt, ähm, glaubst du, äh, dass, dass, dass Nike sich da gerade richtig positioniert und wie siehst du gerade so diese Digital äh, Collectibles, die jetzt da Nike mit ihrem Hour Force One diese Woche ähm, ausverkauft hat?
1: Ja, das ist auf jeden Fall super spannend. Ich bin zum einen, muss ich ganz ehrlich sagen, fast so ein bisschen müde, was das Thema Collectibles angeht. Aber es liegt daran, weil wir halt sind wirklich die Early Adapter und irgendwann kommt dann die zweite, dritte Welle, die durch Mario Götz oder durch besonders coole Aktionen jetzt von Dot irgendwie ähm, ja, ausgelöst werden. Denkt man, zwar hat äh, jeder noch übrig. Sieht man ja auch bei der Acceptance dann auch die Kooperation mit äh, EA Sports. Das würde ich fast viel bullischer einschätzen als das ganze Thema äh, Artefakt, was ja eher was für die Web 3 Nerds und Jünger ist ich finde, das ist auch für Einsteiger ganz ist recht griffig und bin auf jeden Fall gespannt, was dann noch kommt mit den Boxen. habe von jeder einen irgendwie geholt. Ich glaube, fast alle haben auch äh, äh, zwei geholt. Und von daher, ich lasse mich verraschen, was da kommt. Ich würde jetzt auch gar nicht zu viel äh, fordern äh, und irgendwie Druck machen, sondern das nehme ich einfach so mit. Und bin aber irgendwie schon wohl, dass es so ein bisschen so... Irgendwie so ein light White nft wie Starbucks und Co., das könnte ganz gut funktionieren.
0: Mhm. Ja, bin ich auch gespannt. Ne? Also äh, ich habe es auch genauso gemacht. Ich habe mir von jedem äh, von jeder Box einen mitgenommen, weil ich es interessant finde, das zu schauen und wie du schon sagst. Äh, wenn wir daran denken, was uns äh, die letzten äh, Jahre da an NFTs, an Kosten zukommen, da sind ja 20 Euro eigentlich schon mittlerweile die gängigen Gasfees, die wir zahlen, anstatt die jetzt hier mit Kreditkarte. Das bei Nike über die dort Such plattform ähm, Finde ich sehr spannend. Wie ist so allgemein die Stimmung auf diese Boxen jetzt? Äh, Chris verfolgst du das auch? Ist das auch so, dass du bei .spoosh-Plattformen da jetzt sowas siehst in Bezug auf jetzt die die virtuellen Assets von Nike, die die Hourforce um One von 1985 jetzt nochmal replatziert äh, haben, nochmal wiedergeboren worden sind sozusagen in digitaler Form. Ähm, wie siehst du das oder
4: was erhoffst du dir davon? Ja, leider bin ich in der Schweiz und hier die Seite gesperrt, also ich konnte leider keine Boxen kaufen, aber ich habe ja Kollegen in Ungarn, die haben für mich zwei Boxen gesichert. Ähm, also ich finde die Herangehensweise von Nike super, ähm, eine ganz andere, die zum Beispiel äh, Adidas gegangen ist. Ähm, Adidas fand ich am Anfang sehr, sehr gut, äh, wie sie gelauncht haben mit äh, board -Dapes und Pixel World und, und so weiter, aber mittlerweile ähm, ja sind sie ganz einen anderen Weg gegangen, finde ich. Und ähm, da ist Nike einfach gekommen und hat gesagt, 20 Dollar Boxen, digitalen Schuhe und hat wirklich ähm, eine Community aufgebaut, auf Polygon. Es, es gibt ja äh, zum Beispiel zu vale kommt mir in den Sinn. In den Sinn. Ähm, der hat ja in seinem Namen, also es gibt so Marketing-Dinge, die man einfach ganz günstig äh, aufbauen kann. Und diese Herangehensweise gefällt mir viel besser als einfach, äh, kommt mir jetzt Porsche NFT in den Sinn, die einfach äh, gekommen sind und ja, 0,9 Eter zahlt mal. Ähm, <lacht> ihr seht dann, was ihr dann bekommt. Also das riecht eher nach Cash Grab und ähm, da ist Nike, ähm, finde ich, den konservativeren Weg gegangen und hat 300.000 Nutzer, soweit ich weiß, ähm, die sich da registriert haben. Also ich bin da sehr, sehr positive Dinge. Und was die Collectibles betrifft, das sind ja 20 Dollar Collectibles und die sind ja, äh, wenn man jetzt ganz, ganz herauszoomt ähm, auf Jahre, Jahrzehnte. Wenn man sagt, okay, das sind die ersten digitalen ähm, Collectible Shoe, our, our Force, dann könnten die wirklich einen Sammelwert haben später in der Zeit. Ja, spannend. Ne? Ähm, mal kurze
0: Rückfrage, weißt du, warum die in der Schweiz nicht zugänglich sind? Ich weiß, dass wir hier viele im Dachraum haben, die auch aus der Schweiz sind, auch viele den Podcast von mir hören aus der Schweiz, aber äh, das äh,
4: würde mich jetzt mal interessieren, warum da die Schweiz jetzt ausgenommen wurde keine Ahnung, also, die haben immer andere Regeln als die EU. Äh, wir waren dafür die Erste, die, die Adidas äh, Tracksuits bek bekommen haben. <lacht> ähm, und generell äh, äh, meistens die Ersten, die was bekommen, so Merch-Sachen. Aber, hier keine ahnung es kommt immer die Seite ups es liegt nicht an dir. es liegt an uns und ja danke. Ähm, ich habe jetzt bin jetzt nicht so weit gegangen, dass ich mit VpN da was versucht habe. Ähm, ich bin einfach über den Kollegen gegangen.
0: Axel, ich weiß, dass du ja, wie gesagt, großer Adidas-Anhörer bist. Hat dich trotzdem Nike mit diesem Konzept überzeugt, auch mal dabei bei Nike ein bisschen was zu machen? Oder bist du trotzdem Adidas treu geblieben und hast gesagt, das schaue ich mir von der Seitenlinie an mit den Boxen?
5: Na, ich bin jetzt auf keine Marke festgelegt, auch wenn Adidas halt einer meiner ersten NFTs war. Also bei Nike Swoosh bin ich auch dabei, vier Boxen geholt, das Maximale, was ging. Und dann mal schauen, was passiert.
0: Sind wir alle gespannt und da komme ich doch, gebe, gebe das Wort mal am Bassen weiter. Bassen, äh, die Frage, hast du dir die Nike-Boxen geholt? Bist du auf der Dotswush-Plattform angemeldet? Und was glaubst du, sehen wir denn jetzt hier von diesen Nike-Schuhen? Wird es wird es jetzt so rein sein, dass die Box irgendwann geöffnet wird? Und dann hat man ein Replikat von den physischen Schuhen oder jeder oder glaubst du, damit ist da mehr anzufangen? Puh, das ist, eine, das ist eine schwierige Frage. Also ich
2: persönlich habe keine. Ich bin eher auf der Adidas-Seite und man sieht es auch an dem, an dem Hoodie. Ähm, ich finde ich find den Ansatz, den Nike macht, sehr interessant, weil es gibt so zwei Typen von NFT-Projekten. Einmal die, die wirklich auf die ganz breite Masse gehen, die Starbucks der Welt. Äh, das macht Nike ja mit der Dotswush-Plattform und den 20-Dollar-Boxen. Und dann gibt es die Seite, die den Web3-Space, wirklich die nativen Leute, die Twitter-Bubble, ähm, abgreifen will, sage ich mal. Und das, da hat Nike sich gesagt, warum entscheiden wir uns für eine? Wir machen einfach beides. Wir haben Artifact, wir haben die dotswush plattform und das finde ich eigentlich einen ziemlich smarten Ansatz, so zweigleisig zu fahren und zu gucken, was am besten funktioniert. Und äh, Wüsteningel hat es ja schon angesprochen, dass sie ähm, mit, mit EA Sports zum Beispiel kooperieren, was natürlich eine gigantische Plattform eröffnet, wenn du jetzt bei FIFA oder ehemals FIFA ähm, plötzlich deinen eigenen Nike Ball, deinen eigenen Nike-Schuh, äh, dein eigenes Trikotset benutzen kannst. Und das ist ein NFT, was du halt schreiben kannst, ähm, was auch immer du mitmachen willst. Dann ist es ein sehr spannender Ansatz und ich weiß gar nicht, ob man dann da auch diesen Schritt in die physische Welt, sage ich mal, gehen muss, was sie mit Sicherheit auch versuchen werden, denke ich mal, ja.
0: Ja, ich habe es im Hintergrund jetzt mal aufgemacht. Ne? Ähm, also der Trailer, der hat mich auch total umgehauen diese Woche und äh, war ich überrascht, äh, dass EA Sports das jetzt diese Woche verkündet hat und äh, das zeigt für mich auch so in Richtung Madden, das NFL-Gaming-Spiel oder halt auch FIFA jetzt mit dem Ball. Ähm, Colin, glaubst du langfristig davon auch, dass die zu plattform mit den digitalen Assets so, ein, äh, so eine Sache sein wird, wo nicht nur gesammelt werden kann ähm, für, für eine Wertanlage, für, für einfach dabei zu sein, sondern dass das vielleicht auch mit gaming zu tun haben wird, sodass dann genau das, wie es jetzt hier vielleicht auf den ersten Blick aussieht, äh, auch, auch in diese üblichen Gaming-Ableger mit reinkommen wird, dass man da äh, möglicherweise auf der .zwoosh-Plattform eine Plattform, einen Marktplatz sehen wird, wo digitale Assets gehandelt werden können und die integriert werden können vielleicht auch in Spiele?
3: Das ist natürlich nicht eine leichte Frage. Vor dem Hintergrund, dass die Sachen in Anführungszeichen nur 20 Euro gekostet haben, die Erwartungshaltung ändert sich aus meiner Sicht ganz ganz prägnant, weil wenn jemand sich auf einer Web3-nativen Seite wie OpenSea oder direkt jetzt bei Adidas zum Beispiel sich was gekauft hat, dann hat er sich mehr erhofft, als einfach nur was Cooles von Adidas zu besitzen, sondern hat er sich meistens, zumindest auch irgendeinen monetären Gain erhofft. Ähm, implizit oder explizit. Und ich habe das Gefühl zumindest, dass jetzt bei Nike die Erwartungshaltung viel geringer ist. Für 20 Euro, ja, also was sollen sie denn jetzt groß rausbringen für 20 Euro, ganz blöd gesagt. Ähm, ich bin dennoch auf deiner Seite, dass Nike wahrscheinlich gut beraten wäre dabei, dort gut Geld reinzustecken und entweder eine interessante Online-Meta aufzubauen, um ähm, ja, wirklich nachhaltig dafür auch Demand zu kreieren, aber ich bin da auch noch so ein bisschen, ja, ich habe mir auch keins gekauft, ähm, unter anderem, weil ich es ein bisschen verpennt habe, unter anderem, weil ich unterwegs war und unter anderem, weil ich mir nicht unbedingt vorstellen kann, was sie da jetzt unmittelbar launchen können, was sich da wirklich, äh, ja, nachhaltig, nachhaltig bringen kann. Ähm, aus meiner Sicht ist Artifact bei denen die viel bessere Wette ich hatte jetzt letzte Woche auch aus dem Space mit ein paar Leuten aus der Ökosystem bei Artifact. Ähm, die Leute dort sind nach wie vor sehr bullish, obwohl der Preis nur nach und nach und nach runter geht. Ähm, Das ist vielleicht ein bisschen hart, aber ja, ich, ich bin mal generell gespannt, wie die Nike-Digitalstrategie sich ändern wird. Auch vor dem Hintergrund, dass Nike ja doch im traditionellen Sneaker-Game und auch in anderen kulturellen Sachen wirklich der Leader ist. Also Nike Dwarf, ja, hier Adidas und Reebok und was er sich ähm, im Sneaker Game. Jordan Brand ist größer als manche Hauptbrands ähm, und die haben doch ein ganz gutes Gefühl, so kulturelle Artefakte dann auch zu kreieren und auch den Lore darum. Von dem her, das ist wirklich, worauf ich mal gespannt bin, wie sie jetzt vielleicht hinkriegen werden, diesen digitalen Lore auch so ähm, aufzuhalten. Aber was genau die produzieren, bin leider nicht bei Nike drin.
0: <lacht> ja, also das ist natürlich reine Spekulation, die wir hier machen ne? Und, und einfach auch nur kleine Puzzleteile, die wir versuchen zu verstehen oder zu deuten und uns natürlich auch viele Sachen zu erhoffen und zu wünschen, die vielleicht auch auch gehört werden. Ähm, Wüstniegel im Bereich Gaming, ähm, so meine These mal da reinzubringen, was für mich immer auff oder auffälliger wird oder für mich vielleicht wahrscheinlich klingt, um, wir haben Artefakt, was meiner Meinung nach so ein bisschen das Web3-Unternehmen-Spielzeug von Nike da ist. So bei Adidas sehen wir, die identifizieren sich selber mit dem Web3. Ich habe Gefühl, Nike, abgesehen jetzt von der .2-Plattform, versucht so ein bisschen, sich durch Artefakt auszuprobieren im Web3. Und wenn was schief läuft, kann man sagen, es ist nicht Nike, sondern es ist Artefakt so. Ne? Und umgekehrt kann man sagen, ja, Artefakt gehört uns, wir haben es gekauft, das ist eigentlich Nike. Ich habe das Gefühl so ein bisschen, dass dieses Anymus-Projekt, was ja noch so seit letztem Jahr schwebt, was riesig auf Twitch angekündigt wurde, was äh, meiner Meinung nach, glaube ich, auch mit Gamification zu tun hat. Wir haben schon riesige Trailer gesehen, ist es möglicherweise so ähnlich, wie wir es bei Yuga Labs mit Other Side sehen, mit Heavy Metal, dass das so das Ökosystem darauf bauen wird, durch Avatare, durch eine eigene Welt im Anonymous-Projekt, wo dann auch diese digitalen Assets von Nike Platz finden werden und dass man sagt, man baut ein eigenes Metaverse mit neuen Spielen und komplett alles wird sich um dieses Anonymous-Projekt drehen?
1: Ähm, super spannende Frage. Äh, ich würde, bevor ich dazu komme, vielleicht nochmal kurz äh, abschließen zum Thema Nike und Dotswoof. Ich würde fast sagen, es sind sogar zwei komplette äh, Silos, Verticals, die man nicht miteinander vergleichen kann. Und ich würde sogar sagen, wenn, wenn wir uns jetzt einen Tag in den Raum einsperren, wir könnten so viele geile Use Cases uns überlegen. Und ich würde auch sagen, bei Artefakt verkauft Artefakt das Produkt. Bei Dotswoof ist es vielleicht eher ein Marketplace, der im wahrsten Sinne des Wortes kommt. Das heißt, die haben einmal ein Framework und jede Brand, jeder Jersey-Hersteller, jeder äh, Fußballverein kann irgendwann kleine Connectables rausbringen und idealerweise werden die von den Fans aus den Händen gerissen und ähm, besitzen die dann wirklich. Und jetzt denkt man ja, okay, wenn sie ja besitzen, dann ist ja, dann müssen sie ja nichts Neues kaufen. Das Gegenteil ist der Fall. Man sieht bei Valorant alle zwei drei Wochen kommt ein neues Skin-Wandel raus. Äh, die sind wirklich wirklich schön designed. Es gibt ja Unmengen an Events, äh, Europameisterschaften, whatever. Es gibt hier so viele Anlässe, immer noch was Cooles zu verkaufen, ohne diesen shady Lootbox-Charakter. Äh, äh, von daher vielleicht das noch mein Take. Ich glaube, da also da bin ich irgendwie super bullish. Ich ähm, würde da fast gerne irgendwie äh, arbeiten und irgendwie das so vorantreiben diesen Bereich äh, Collectibles. Jetzt haben sie sich auch von FIFA getrennt, was ich auch cool finde. Da diesen Klotz mal von Bein gelöst. Aber ins äh, Animus. Ist ja das eigentliche Thema. Und ich würde sagen, es sind eigentlich zwei Themen. Eines ist natürlich, du brauchst immer, was Colin eben schon gesagt hast, einmal diese Story äh, in den Köpfen der Leute, damit sie dem Projekt so ein bisschen treu bleiben. Jetzt hat auch Chris gerade gesagt, es gab einen Space, das ist natürlich auch mal wichtig. Kommunikation. Und tatsächlich würde ich fast sagen, dass ich, also jetzt keine Finanz Finanzberatung, die sind ja relativ günstig, diese Eier 04 oder so. Äh, ist es schon ein Asset, was mich reizt? Ich habe mir auch eins gekauft und ich sehe es, wie du gesagt hast, schon so ein, ja, Copycat ist jetzt kein schönes Wort, aber sag ich mal, man lässt sich inspirieren. Man will auch hat auch die Power und auch die Vision, ein großes vielleicht Gaming-Ökosystem zu bauen. Ähm, ich glaube nicht, dass es nur Fassade war mit dem Stream und der Unreal Engine 5. Ich glaube wirklich, die meinen das ernst und äh, die werden vielleicht einen, auch ein ähnliches Asadid im Nike-Kosmos äh, erstellen. Das ist ja auch im Gaming nichts Ungewöhnliches. Da gibt es Fortnite und Call of Duty und Valorant alle Spiele äh, parallel, alle mit ähnlichen Mechanismen. Also würd, ich würde sagen, da können wir noch einiges von Artefakt erwarten.
0: Ja, danke für den Take, bin ich sehr bullish. Wir haben alle deine Bewerbungen für Nike verstanden. Also die Leute, die jetzt hier von Nike sind, äh, Wüstenigel, äh, Chief Metaverse Officer, wenn der Platz noch frei ist, äh, gerne an den Mann, äh, gerne an den Mann melden. Ähm, ja, ich finde es auch sehr spannend. Ich bin da, sehe das auch sehr ähnlich. Vor allen Dingen, äh, glaube ich, wird das auch noch Riesenpotenzial haben, beziehungsweise sind das so Ableger, die für mich einfach Potenzial haben, solche digitalen Assets, Collectibles. Ähm, voranzutreiben, denn ähm, wenn wir uns überlegen, dass beispielsweise Nike äh, Sportler hat, ähm, Persönlichkeiten, die unter Vertrag sind und die dann ihre Bildrechte und sowas abgeben und Nike mit diesen Sportlern werben kann, ziehen sie natürlich Massen an. Und wenn ich von diesen Sportlern, sei es jetzt ein äh, Mario Götze, äh, was sammeln kann, weil ich äh, von ihm das WM-Tor 2014 in Erinnerung habe oder das wäre jetzt 2024, wäre jetzt die WM, er wird das Tor schießen, wir wären schon soweit. Ähm, was meint ihr denn, was so ein, ein seltener Ball aus dem WM-Finale oder so ein Schuh von Mario Götze dann als digitales Asset, was ich meinem FIFA-Charakter dann anziehen kann auf dem Markt, äh, dementsprechend wert wäre und wenn ich dann den Leuten einen token Gate zugang geben kann, weil ich dann vielleicht eine Box von denen habe, von die auf der Dazus-Plattform oder so. Also das sind alles Überlegungen, Spekulationen, die sind meiner Meinung nach nicht abwegig und ich glaube, das sind wir auch alle hier so in dem Space und deswegen freut es mich auch mit euch hier jede Woche, ähm, entweder samstags bei euch, Colin, was was anzuhören oder jetzt mit euch hier bei mir, ähm, dementsprechend da uns äh, zu unterhalten. Ähm, mal so kurzfristig so auf die vielleicht auf das Jahr 2023 gesehen, bevor wir gleich in eine kurze Pause gehen um zwölf. Äh, was erhofft ihr euch jetzt so am meisten dieses Jahr so ein bisschen äh, so von von einem Projekt? Wir haben jetzt gerade, wie gesagt, einmal Nike, Dotswoosh, wir haben Juga Labs überlegt, aber vielleicht auch ein anderes Projekt, was wir jetzt hier nicht erwähnt haben, mal so von rechts nach links, achse. Was erhoffst du dir denn jetzt gerade so am meisten von, von einem Projekt oder von den Projekten, die wir genannt haben in Bezug auf dieses Jahr?
5: Ja, ich bin weiterhin auf Adidas gespannt, welchen Weg die weiter verfolgen werden. Also die Strategie wurde ja komplett geändert. Ähm, denn man da gab es auch einen kleinen Führungswechsel oder die Erika wurde ja quasi... Abgeworben für Adidas hat es wohl auch ein bisschen gedauert. Und ich glaube, mit ihr kommt da halt viel Struktur rein. Es wurde ein Team aufgebaut von Adidas. Und dann, als wir in Berlin gewesen sind, beim in re treffen wurde auch eins verkündet. Dann in New York gab es da dann auch eine Nix-Verkündigung. Lissabon hat nicht, nichts gehört, dass irgendwas in Lissabon kommt. Also da bin ich schon gespannt und erwarte da einiges, dass dies ja noch was kommt. Aber natürlich die Marktumstände sind natürlich eher äh, negativ. Also man hat dann auch Zeit, eher was aufzubauen als Unternehmen. weil also die Leute sind da ja eher dann äh, nicht so gehypt und erwarten viel. Die meisten sind da ja eh weg, in Anführungszeichen. Und von daher kann man in Ruhe dann Dinge auch aufbauen und strategisch dann umsetzen.
0: Chris, was sagst du? Was ist so für dich so vielleicht 2023, äh, so dass. Das nächste Ding, was vielleicht dafür sorgen könnte, dass wir die nächste Hype-Season sehen würden, jetzt nach der Minecoin-Season, nach PFPs vielleicht, was du jetzt so sagst, oder sind es PFPs wieder, was du sagst, was 2023 vielleicht dafür führen könnte, dass wir so
4: den nächsten Bullrun sehen? Also zwei Sachen. Äh, erstens finde ich ja, also ich habe ein Moonbird nicht äh, zufällig, sondern ich fühle mich auch äh, zu Kunst hingezogen und ich finde... Am 15. Juni findet ja diese Auktion statt von Sotheby's und äh, da gab es vor, vor zwei Wochen gab ja diese Auktion, wo ein Fidenza für eine Million äh, verkauft wurde und diesmal kommt The Goose, äh, ein Ringer von Dimitri Czerniak äh, und ähm, also quasi der Hype ist äh, entstanden, weil <lacht> Ähm, man macht ja eine Schätzung, also äh, die Fidenza wurde für 120.000 geschätzt, wurde dann für eine Million verkauft. Und man macht diese Schätzungen relativ tief, damit man nachher sagen kann, ja, es ist für das Fünffache äh, verkauft worden. Und äh, diesmal ist Sotheby's hingegangen und hat diesen Ringer für zwei Millionen geschätzt. Und es gibt einen riesen Hype für wie viel tatsächlich diese Ringe dann verkauft wird. Und ich denke, das könnte nochmal so einen Mini-Artblocks-Run äh, auslösen, äh, vielleicht auch nachhaltiger. Ähm, der zweite, Das zweite Projekt, was mich sehr, sehr äh, begleitet und fasziniert, ist äh, Memland. Also äh, ich glaube, viele haben das immer noch nicht auf dem Radar, und äh, MemeLand ist wirklich so das Projekt, was im äh, Bärenmarkt angefangen hat, mit Potatoes als Free Mint, dann mit äh, Captains, mit ein One ETH Mint und no, also jetzt sind sie fast bei 10 ETH. Und klar ist die Spekulation angetrieben durch den Memcoin, was offiziell angekündigt wurde, also das kommt sicher. Und das wird der zweitgrößte Coindrop äh, nach ApeCoin. Also ich denke, da wird sicher noch viel Hype drumherum entstehen. Was aber danach passiert äh, mit mit Captains und Potatoes, finde ich fast schon spannender, weil Ray ist einfach ein Typ, der hat sehr viel von Yuga zum Beispiel gelernt, sehr viel mitgenommen. Also da wird wahrscheinlich Staking ähm, eine Rolle spielen. Der, der Reveal ist auch ähm, sehr gehypt, weil da ist der ähm, Animator, der das gemacht hat, ist scheinbar von Naruto. Also da werden wahrscheinlich super geile äh, PFPs dabei rauskommen und ähm, ist wirklich so ein Konkurrent zu Azuki, weil einige Wales haben schon eingekauft. Dingeling hat ähm, einen Haufen Captains gesweept und ich fühle so ein bisschen, dass es einen Wandel gibt zu dem asiatischen Raum. Also Azuki sind wieder heiß begehrt und die sind, glaube ich, jetzt an einem zwölf äh, monats high äh, in ETH gesehen. Und äh, Captains äh, hat auch sehr gut performt hier im Bärenmarkt. Also ich glaube, so diese asiatische Touch, vor allem wegen der ähm, lockeren Regulierung, äh, könnte wirklich so einen... Zeitweise einen äh, Bullrun auslösen. Wobei ich denke, sehr, sehr viel hängt natürlich vom Makrono ma makroökonomischen Umfeld ab. Also wenn dann äh, die Zinsen gesenkt werden und das heißt, okay, wir drucken wieder Geld, äh, dann denke ich, dass dann das große Geld dann reinfließt und äh, ja, dass dann die Top-Projekte dann äh, noch mehr äh, performen können. Danke für deinen Take. Sehr, sehr interessant.
0: Hat, glaube ich, sehr, sehr viele hier auch nochmal auf das meme -Land, äh, aufmerksam gemacht. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich schließe mich dem sogar an und würde sagen, mittelfristig sehe ich das auch mit am Bullischsten. Ähm, wenn ich überlege, was die vorhatten, die haben ja vor ein paar Monaten, haben sie ja auch mal eben ihre 10, 12 Board Apes sich geholt äh, und hatten ja auch das Gebot ähm, für für eine Million für den Key von äh, ähm, Duki Dash angeboten, der ja dann, äh, ich glaube dann am nächsten Tag mit einem leichten Dollar mehr dann woanders äh, hinging. Ähm, aber ich glaube, dass das nicht unüberlegbar. Ich glaube, die haben ganz viel vor und ich glaube langfristig auch trotzdem an das Yoga-Projekt, was das Größte angeht. Äh, kurzfristig was anderes wie jetzt vielleicht dot .swoosh oder was weiß ich, aber mittelfristig, glaube ich, da hast du, ist es nicht abwegig oder sehe ich es auch als sehr wahrscheinlich, das mit MemeLand. Auf jeden Fall. Vor allem muss man auch sagen, wie du es gerade schon sagst, der CEO ist überall unterwegs, ist so ein bisschen für mich das Pendant zu Luca Netz bei den Pachi Penguins äh, und hat ja auch sehr viel Web2-Erfahrung, muss man sagen. Also da bin ich auch sehr, sehr bullisch drauf. Colin, was glaubst du, ähm, wenn wir überhaupt dieses Jahr noch einen Bullrun sehen, äh, was, was könnte das jetzt dieses Jahr auslösen?
3: Ja, also ich aus, aus meiner Sicht zumindest sind NFTs noch immer sehr, sehr driven daraus, wie sich die Leute fühlen. Fühlen die Leute sich reich, dann sind die Leute auch bereit, Geld auszugeben für so einen, Jux und so einen Spaß wie NFTs. Let's be honest, die meisten NFTs sind aktuell nicht unbedingt dafür gekauft worden, dass äh, man irgendwelche Twitch-Gruppen oder WhatsApp-Gruppen oder Discord-Gruppen oder etc. Pp. reinkommt, sondern weil man davon ausgeht, dass die an Wert steigen und äh, solche Sachen. Ähm, von dem her, die größte Welle an neuen Käufern werden höchstwahrscheinlich erst wieder kommen, wenn Krypto einen gewissen bullischen Charakter wieder zeigen kann. Das heißt für mich sowas wie zweieinhalbtausend Dollar ETH, das heißt für mich äh, Bitcoin stark über 30.000 Dollar ähm, und dann einfach stabil bleiben. Was genau es dann macht, ähm, ist eigentlich relativ egal, solange es nicht direkt wieder äh, nach unten fällt. Sofern es sich dann ein bisschen einfach stabilisieren kann und ein bisschen halten kann, fühlen die Leute, wo sich im Kryptobereich die letzten anderthalb Jahre ihr ja, Geld am Brennen gesehen haben, wieder ein bisschen reicher. Und dann wird auch wieder dieses Verlangen dazu kommen, hey, äh, wie kann ich diesen, ich, ich benutze gerade meinen Aircords, äh, Bullenmarkt äh, noch mehr benutzen. Und dann kommt auch so Sachen wie NFTs auch so wieder ein bisschen mehr in vogue. Das ist zumindest der, ja, ich würde es jetzt vielleicht so ein bisschen der Gambling-Aspekt nennen. Der zweite Aspekt wäre vielleicht, wenn Leute tatsächlich ein NFT finden, was für sie, attraktiv ist. Das haben wir jetzt am besten gesehen bei Nike mit den 20 Dollar Air Force Ones. Es waren einfach haufenweise Leute, wo das Ding sich gekauft haben, weil sie es cool fanden, weil sie die Brand stark fanden und weil sie sich gut vorstellen konnten, dass sie halt daraus was Sinnvolles produzieren. Und jede Person da draußen hat irgendeine Marke oder irgendeine Celebrity oder irgendeine Person, wo man folgt, wo man bereit wäre, jetzt 20 Euro auszugeben für ein nft und aus meiner Sicht ist das so die nächste große Menge an Leuten, wo wir dann vielleicht nach und nach und nach in unser Web3-Ökosystem anborden können. Aber ich will hier nicht wirklich mit einer schlechten Nachricht in die Pause reinstarten. aber ich sehe auf jeden Fall auch sehr, sehr stark Headwinds, wo uns einfach äh, auch den Spaß hier echt verderben können. Ähm, Regulation in Amerika, wirklich potenziell desaströses Makroumfeld, wo sich in den nächsten anderthalb Jahren, ich weiß nicht wirklich, wie es sich am besten lösen kann. Ähm, dann einfach generell der Sentiment, wo um NFTs auch in den Normie-Circles ähm, immer öfter kreist, dass nur Scams sind, dass die ganzen Leute damit nur ihr Geld waschen ähm, und das sind alles dann Herausforderungen, wo wir wirklich noch überkommen müssen, bevor wir aus meiner Sicht zumindest bereit sind für den nächsten Bullenmarkt und ich will den jetzt nicht mal morgen schon da haben, einfach weil ich ganz genau sehe, dass auch wir unsere internen Sachen noch lösen müssen. Wir haben noch nicht eine gute Lösung gefunden, aus meiner Sicht zumindest, wie wir unsere NFTs gut in andere Produkte integrieren. Wir haben, ähm, schau dir mal Blur an, massive Probleme mit Wettbewerbsverzerrung, effektiv dadurch, dass dort Airdrops ähm, den Leuten gegeben werden, die dort äh, Offers an, anbieten. Ähm, das sind allesamt noch Themen aus meiner Sicht, wo nur nicht wirklich darauf hinzeigen, dass wir bereit sind für den nächsten Bullenmarkt und ich würde es fast begrüßen, wenn wir jetzt nochmal so drei, vier Monate zu aller Mindest äh, nochmal in Anführungszeichen warten, äh, bis wir dann wieder durchstarten, aber glaub mir, ich bin dann sehr bereit dafür, dass wir auch wieder durchstarten. <lacht>
0: Ich glaube, das sind wir alle an dieser Stelle. Um, zum Thema Blur OpenSea hätte ich auch noch einen kurzen Nachtrag, den ich heute morgen gelesen habe. Also bei Blur war es jetzt im Mai auch tatsächlich wieder so 400 Millionen US-Dollar Umsatz im Gegensatz zu OpenSea 100. Der Marktanteil ist wieder auf über 60% Prozent gestiegen. Also und Da muss man aber auch ehrlicherweise sagen, die Transaktionen waren bei OpenSea dementsprechend bei ca. 300.000, bei Blur waren es 30. Also da sieht man mal, was da an, an, an Gelder bewegt werden im Verhältnis zu OpenSea und trotzdem der große Unterschied, was den Marktanteil angeht. Ich glaube auch, und das dürfen wir nicht vergessen, und das sollten, glaube ich, auch alle mal verinnerlichen, dass äh, eine, eine Regulierung oder zum Beispiel jetzt ein Staking-Verbot, äh, was jetzt so ein ApeCoin betreffen würde, vielleicht auch so ein Meme-Land-Coin demnächst, äh, würde natürlich viel zurückwerfen. Ne? Das muss man ja ganz ehrlicherweise sagen, so um auf das Moonbirds-Thema gleich zu kommen. Da hat man sich ja beispielsweise auch gegen einen Coin entschieden, sondern gegen eine eigene spielerische Tokens, die man äh, nicht, nicht als Fungible-Token irgendwo behandeln kann, sondern im eigenen Ökosystem behält. Und dazu kommen wir natürlich gleich nochmal. Ähm, wie siehst du so den Markt 23? Bist du bullish darauf? Oder ähm, um auch vielleicht nochmal was zurückzugreifen, ähm, was ich nämlich, was Colin gerade gesagt hatte, so vielleicht das Nächste, wo mehr Leute ongebordet werden, ist jetzt wie so eine Nike-Box, die für 20 US-Dollar gekauft werden kann. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, nehme ich jetzt mal meine Freunde, sage, ey, ihr könnt euch jetzt hier ein NFT für 20 Euro kaufen, eine Nike-Box, aber ich weiß nicht, was da drin ist oder was damit passiert, dann sagen die mir auch, ja, warum, was soll ich denn damit? Ist das wirklich dann so dass wo man sagt, man kriegt damit die nächsten Leute oder muss einfach in Zukunft klar kommuniziert werden, was damit kommt?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich finde, inzwischen sind wir an einem Punkt angekommen, wo man zwischen den einzelnen Teilen des Marktes irgendwie unterscheiden muss. Das heißt, wir haben Kryptowährungen, wir haben so diesen Web3-nativen Bereich, PFPs etc. und wir haben das, das breite Spektrum an ich sage mal, Mainstream-Web3-Produkten, wie jetzt zum Beispiel Nike, wie Starbucks, etc. Und was wir gerade ganz viel sehen, ist ähm, viel Erfolg bei diesen kleineren Projekten. Also Starbucks wird sehr gut angenommen, äh, Nike hat sich ausverkauft und viele dieser Marken haben sich ausverkauft. Das heißt, sie sagen jetzt nicht, okay, Web3 ist kompletter Scam und äh, wir werden da nichts machen. Bei den ganzen Firmen, die jetzt schon was gemacht haben und auch weiteren, die das planen, sehe ich auf jeden Fall eine Zukunft. Das bedeutet aber nicht, dass unsere PFPs pumpen und unsere Bags pumpen und das muss man so ein bisschen voneinander trennen, glaube ich. Ich sehe für dieses Jahr schon eher Rückenwind für Kryptowährungen und für grundsätzlich die ähm, Marketingwirkung von Web3, wenn man das so sagen kann. Also, dass man einfach Web3-Produkte viel besser an den Mann bringen kann ähm, mit account Abstraction auf dem Weg, dass das deutlich eine ähm, ne, ne schöne Zukunft für uns hat. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht Anfang nächsten Jahres Sehen wir da immer und immer mehr. Das Problem ist natürlich, dass das, was uns jetzt viel interessiert, das, was wir haben, dass die nicht unbedingt mitziehen können. Und ich glaube, das braucht noch ein bisschen. Das braucht einfach ein bisschen Zeit, dass grundsätzlich diese Technologie ein bisschen besser angenommen wird, dass wir die Technologien, die in diesem bear -Market entwickelt werden, auch wirklich nutzen können. Da sehe ich ganz viel Potenzial, besonders bei Account Extraction. Für jeden, der mir mal ein bisschen zugehört hat, bin ich da sehr bullish drauf, weil es einfach diese User Experience deutlich verbessert und ähm, ich glaube, für, für das, was wir als Web 3 gerade sehen, oder zumindest was ich persönlich als Web 3 sehe, ähm, brauchen wir noch ein bisschen. Aber ganz viel wird im Hintergrund entwickelt, was ähm, nicht wie Web 3 wirkt, aber im Hintergrund so ein bisschen schon ähm, diese Kultur mit aufnimmt, die Technologie mit aufnimmt, was man halt sieht bei jetzt äh, Web 2-Firmen. Ähm, das heißt, kurz zusammengefasst, Web 3-Bullish unsere Bags noch nicht ganz so bullisch.
0: <lacht> also einfach noch ein bisschen Zeit, die es braucht. Ne? Ähm, Snigel, hast du dazu noch passende, bzw. eine abschließende Meinung? Würdest du dich anschließen? Äh, ansonsten würde ich uns in die Pause verabschieden. Oder ähm, wenn du natürlich noch da gerne einen Take so hast, äh, gerne auch noch daraus damit. Ja. ja, vielleicht noch drei
1: knackige Punkte zum Bullmarkt, wenn er denn endlich kommt. Er kommt nämlich einfach so. Also ich glaube, man kann es nicht viel predikten. Er ist dann einfach einmal da. Und dann sollte man vielleicht erstens vorbereitet sein, also ihr habt das ja gesehen, Kryptomokus kam, Finanzen, konnte mir so wirklich runterrattern, macht auf jeden Fall dann auch Research, weil das ist nämlich dann oft der Zeitpunkt, wo man einfach blind irgendwo reinformt, irgendwas nachkauft, weil andere äh, irgendwas hypen, also seid da vorsichtig und äh, wenn ich mir aus, man weiß auch erst immer im Rückblick, was es jetzt ausgelöst hat, wenn ich es mir erhoffen könnte oder tippen müsste, würde ich sagen, erstens irgendein yuga banger dass das reinknallt oder eine etablierte Brand, wie jetzt eigentlich auch schon ein paar Mal gesagt worden ist, wo vielleicht auf einmal über 100.000 oder über eine Million NFTs, die da nicht so heißen, verkauft werden, das könnte dazu führen. Und das Dritte, irgendwas, von dem ich jetzt noch nicht weiß, könnte auch dann den nächsten Bullmarkt aussprechen.
0: Da gehe ich aber noch kurz auf eine Nachfrage ein. Und zwar, wir sprechen vom Bärmarkt, wir, sp wir sprechen vom Bullmarkt. Wann ist denn der Bullmarkt da? Ab wann stellen wir denn fest, dass der Bullmarkt da ist, wenn die Board-Apes dann über anstatt 140, 150 E's kosten, wenn irgendwie die Tokens 50% Prozent mehr sind? Wann ist für dich denn dann der Bullmarkt da oder liegt es einfach daran, dass wir mehr Leute wieder in dem Space finden und irgendwie NFTs bei Bild präsentiert werden und dann sagt man, okay, jetzt müsste man vielleicht wieder verkaufen, weil wenn es in der Bild schon ist, dann geht es bald wieder runter?
1: Ja, es gibt natürlich viele Indikatoren. Es gibt das, das Sentiment, man sieht, wie viel auf Discord äh, los ist oder in dem Fall eben nicht los ist. Der Hype, das einfach ho alles hochgehabt ist, wenig irgendwie Kritik und äh, Toxizität. Man kann einfach sagen, oh, alles, was über 30 Prozent ist oder äh, wie es CryptoPunks schreibt, CryptoPunks über 100, würde ich sagen, äh, um in die Pause zu gehen gleich, das wäre ein guter Indikator. Also alles, was dann irgendwie dreistellig ist und die Leute wieder auch äh, Korrektionen auf den Markt schmeißen, äh, das ist dann schon ein Nullmarkt und das ist halt das andere Extrem. Deswegen seid da vorsichtig und der kommt.
0: Gut, dann haben wir da unsere Indikatoren festgelegt. Dann kann sich jetzt jeder in der Pause mal schauen, wo wir uns aktuell befinden, ob der Bullenmarkt noch weit entfernt ist oder ob er kommt. Ich wünsche euch eine schöne Pause. Wir haben jetzt sechs nach, dann sehen wir uns so um, äh, in, in fünf Minuten wieder hier, elf nach, zwölf nach spätestens. Und dann gehen wir noch in unser Hauptthema bzw. unser nächstes Thema ein. Moonbirds ist es das meistprophezeiteste NFT-Projekt, was wir bisher gesehen haben. Äh, steht das kurz vom Ende oder sehen wir einen Turnaround wie bei äh, Doodle, äh, wie bei Pachy Penguins oder war es das? um Kevin Rowe brauchen wir einen neuen CEO, all das würde ich sagen, besprechen wir gleich. Ähm, schöne Pause, meine Lieben und wir sehen uns bis gleich. Dankeschön. So, für alle euch noch kurz zur Kenntnis, auch wenn man mich jetzt gerade nicht hier an dieser Stelle sieht, ich mache mal kurz das hier an, ähm, für alle, die später hinzugekommen sind, wir haben hier einen Barcode. Dieser Barcode bringt euch zu einer neuen NFT-Kollektion, die wir seit heute auf den Markt bringen, beziehungsweise ab heute launchen. Das sind die All-In-NFT Digital Collectibles. Man kann es auch schon auf OpenSea suchen. Ich kann es ja an dieser Stelle einmal aufmachen. Ähm, das Ganze wird so sein, dass es so ein bisschen das pore up ersetzen wird. Das heißt, wenn ihr hier zukünftig ähm, live in dem Stream dabei seid, dann werdet ihr mittels dieses Barcodes minten können an dieser Stelle. Ähm, leider funktioniert das heute Heute, weil es ein erster Versuch ist, die Seite, ähm, die von unter anderem Seneca promoted wird, äh, neu ist. Die hatte ich in meinen Podcast News. Das ist die Hey Mint Seite. Ähm, wer den Podcast regelmäßig hört, kann sich da vielleicht noch vor ein paar Wochen erinnern. Ähm, wie gesagt, ähm, dadurch, dass wir das Problem haben und der Pre-Sale gerade nicht so läuft, äh, sondern mit einer Lowlist hätte gemacht werden müssen anstatt Free. Ähm, müsst ihr einmal, oder für die Leute, die jetzt hier live dabei sind, falls noch nicht geschehen, einmal bitte ähm, hier einen ähm, äh, eure Wallet-Adresse, Metamask, äh, das wird dann über Polygon gemintet werden, äh, einmal hier reinscheren bitte. Und dann werden wir euch das im Nachhinein airdroppen. Ich bitte darum, wie gesagt, eine Wallet-Adresse, ihr kriegt dann einen NFT von dieser ersten Serie. Ich schaue mal, ob ich es jetzt hier... Spontan schon finde. Dann könnt ihr euch das nämlich hier auch schon auf OpenSea anschauen. Wird das Ganze jetzt hier schon sehen. Digital Collectibles. Werde ich jetzt gleich dann nochmal an dieser Stelle suchen. Wenn einer einen Link von den Mods hat, äh, von der Linkseite, dann gerne mal rein. Sonst müsste ich den Barcode jetzt nochmal abscannen, hätte es auf dem Handy. Äh, wie gesagt, wenn es jetzt einer hier auf Twitch hat, gerne mal kurz in den Chat. Dann würde ich es an dieser Stelle aufmachen. Und dementsprechend wird es das jetzt jede Woche geben. Was wird es noch geben? Ganz einfach, ihr habt auch die Möglichkeit oder alle, die diesen Stream nicht live sehen aus irgendwelchen Gründen, sei es sei, es, sei es im Urlaub, haben sie es verpasst, ist es kein Problem, denn dieser Link bzw. der Sale wird automatisch in einen Public umgehen, das ist automatisiert, das heißt ab 13 Uhr wird es einen Public Sale geben, dann wird man auch noch mehrere NFTs minden können, die sind aber dann gegen eine kleine, Dankeschön, ähm, gegen einen kleinen Aufpreis erhältlich, ähm, das wird dann 7Matic immer an dieser Stelle sein und dementsprechend wird es dann für die Wiederholung auf YouTube ähm, auch im Podcast-Format diesen Link beziehungsweise den Barcode geben, da könnt ihr dann auch im Nachhinein noch minden für alle, die das immer verpassen, aber natürlich für alle, die dann hier live dabei sind, die können sich dann jetzt Einmal mit der Wallets-Adresse, wo wir dann im Nachhinein dafür sorgen werden, dass ihr alle noch jetzt, weil ihr natürlich dabei seid, ähm, diese, diesen Airdrop bekommen von der ersten Collection, von dem ersten NFT von dieser Show und dann ab nächste Woche werdet ihr das dann hoffentlich auch automatisiert bekommen und dann, wie gesagt, im Nachhinein bis samstags 23 Uhr circa bis zum nächsten Tag, bis zur nächsten Show immer noch die Möglichkeit, auch im Public euch den NFT zu holen. Wie gesagt, danke auf jeden Fall dazu und noch eine Minute habe ich Zeit, die Pause hole ich mir auch noch mal kurz kurz was zu trinken und dann bis gleich.
6: You got the love You got the love You got the love You got the love You got the love
0: So, damit sind wir wieder zurück an dieser Stelle und sind gleich mit unserem nächsten Hauptthema dran. Ich habe es hier im Hintergrund schon aufgemacht und das wird gleich, wie gesagt, sein das Moonbirds-Thema um Kevin Rose. Hat es Zukunft oder nicht? Warten jetzt noch ganz kurz, bis alle dabei sind. Axel ist schon wieder da. Axel, wie hast du die Pause verbracht? Hast du dir kurz einen Kaffee neu geholt oder nur mal kurz Wunsch aufgeschnappt? Wasser nachgeschenkt und ein bisschen was getrunken. Die nächsten beiden da. Ähm, mein lieber Wüstnigel, du hast auch noch was für uns heute mitgebracht. Ich habe es gerade mal kurz in die Gruppe geschrieben. Du kannst gerne einmal kurz zeigen, was du für uns heute mitgebracht hast. Denn äh, du hast ein kleines Giveaway am Laufen, ähm, wurde mir zugetragen. Das kannst du gerne einmal kurz zeigen. Dann würde ich nämlich bei dir auch mal ganz kurz das Fenster einmal vergrößern. Und dann kannst du natürlich auch gerne noch mal was dazu sagen.
1: <lacht> äh, vielen Dank. Da war ich jetzt gar nicht drauf äh, vorbereitet. Ich glaube, sonst klick einfach auf den, auf den äh, Twitter-Link, den ich hier geschickt habe. Ja. ja. Denn ich hatte es gesehen auf der Recon, so ein buntes T-Shirt schon an. Und finde ich das bei dir auf
0: dem Twitter-Account?
1: ja, guck einfach bei irgendwie, dann filterst du auf Medien und da habe ich dann so ein Giveaway, so ein schickes Scanner mal in die Gruppe, wenn es okay ist.
0: Ja, oder hier kannst du auch gerne in Twitch-Stream reinschicken, dann kann ich das. Das ist nämlich, klickst
1: einfach drauf oder wer da interessiert ist. Wir haben ja jetzt viel über Physicals gesprochen, Digital und auch über Kunst. Ja, und was äh, bringt das zusammen? Das ist zum Beispiel hier so ein T-Shirt. Und letztendlich ist ja der Kunst, egal ob das irgendwie an der Wand hängt oder an einem Shirt. Ja, Also das ist eigentlich das, das Formante. Man kann Kunst mittlerweile auch auf einem äh, Shirt tragen. Und das Ganze ist von Crypt Tees, eine ziemlich legit company, die eine hohe Qualität ähm, ja, produzieren und mit bestimmten Künstlern zusammenarbeiten um streng limitierte Kommunikationen. Zum Beispiel Dario ähm, aus der Schweiz war dabei oder jetzt halt X-Copy, den kennt halt jeder. Äh, das Ganze lief irgendwie nur 24 Stunden zu minden und hat 0,1 EVE gekostet. Und auf einem Discord verlose ich halt ein T-Shirt. Das heißt, da könnt ihr einfach mit äh, reinschreiben. Äh, einzige Bedingung, ihr müsst schreiben, wo ihr das Ganze dann tragen werdet. Das sind ganz verrückte äh, Kommentare, die einen uns auf eine Hochzeit tragen. Die anderen irgendwie mit ihren normalen Homies, um sie ein bisschen für das Thema... Uh, werden also ja, NFT und Krypto zu begeistern. Das ist ganz natürlich leicht und homar mit dem JPEG. Und ich finde, ja, ähm, ziemlich coole Sache. Ich trage sowas mittlerweile gerne und vielleicht eher auch. Teilnahme ist ganz einfach. Ihr braucht nur ein Account mit Crypties und äh, äh, schreibt dann einfach rein bei mir auf dem Discord im Gewinnspiel, wo ihr das Shirt tragen werdet.
0: Genau, wie gesagt, könnt ihr dann gerne auf dem Twitter-Account von äh, Wiesnigel da einmal abchecken, wenn wir schon dabei sind. Ich gehe mal kurz auf Collins Seite, denn so war ich das immer. Äh, da könnt ihr gerne dann noch den Space von gestern euch anhören, hier äh, NFTs am äh, Tiefpunkt. Ähm, genau, in Stunde 49, das sind dann, ist dann der Space, der dann wöchentlich von äh, Basson und Colin gehostet wird. Ne? Also dazu könnt ihr auch hier gerne mal auf Colin oder Bassens Seite gehen, da findet ihr dann, wie gesagt, die die Aufzeichnung von gestern könnt ihr im Nachhinein euch an alle all diese Themen, die wir jetzt teilweise hier besprechen, plus noch viel, viel mehr ähm, könnt ihr euch dazu auch noch mal was vertiefen, wenn der Sonntag nicht genug ist und dementsprechend gerne das auch nochmal abchecken. Plus natürlich den YouTube Content. Kein ähm, Finanzen ist dein YouTube-Content auch auf Englisch oder ist der ausschließlich, äh, dass wir den jetzt so in den meisten nicht verstehen?
4: <lacht> genau, leider nur auf Ungarisch bisher. Äh, ich habe ein, zwei Interviews gemacht in äh, Paris, auf der NFT Paris. Unter anderem auch mit äh, Snowfro, also das hat mich sehr gefreut, ähm, aber ja, vorerst mal auf Ungarisch, ich hab, bin auch so sehr, äh, äh, wie soll ich sagen, überfordert mit der Zeit, zweifacher Familienvater, IRL, 100% Job, also äh, ja. <lacht>
0: Gar kein Thema, wenn da irgendwann nochmal was kommt, gerne Bescheid sagen und ich würde sagen, du hast ja noch ein Thema, was dich wahrscheinlich in den letzten Wochen, Monaten ein bisschen beschäftigt und dann kommen wir doch jetzt zu unserem nächsten Thema und das sind die Moonbirds. Ähm, ich gehe mal ganz kurz durch, der Floor liegt aktuell bei 2,1, letztes Wochenende haben wir ihn bei 1,9 ungefähr gesehen, das heißt auch einmalig unter 2, nichtsdestotrotz jetzt auch die 2,1 liegt unter dem damaligen mint ähm, wer es nicht verfolgt hat oder da noch nicht im Space war, wir haben die Moonbirds äh, letztes jahr als wirklich hochgepriesenes nft projekt gesehen ähm, mintpreis 2,5 es war teilweise so dass wie gesagt leute nicht minden konnten leute haben Eves hin und her äh, bewegt dass sie dann ähm, das 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 nft Minden hätten können um die auf die lowlist zu kommen ähm, also wirklich wahnsinn was in dem bullne da in dem Bullenmarkt noch alles abging ähm, die Moonbirds sind dann zu einem äh, floorpreis äh, im laufe der tage im laufe der woche und da kann ich mich noch zu den Podcast-Zeiten erinnern, äh, bis zu 40 i's gestiegen. Äh, das war dann so ungefähr der Höhepunkt. Und ja, man hat Laut Kevin, Kevin Rose, dem CEO von, von von Proof, Proof Holding und aber auch von den Moonbirds äh, und auch damals Ryan Carson noch, der sich danach äh, sehr schnell verabschiedet hat ähm, und seinen eigenen Fonds aufgesetzt hat, der ähm, unter anderem sich seltene Moonbirds-NFTs selber in die Wallet getragen hat. Ähm, das war so das erste Fauxpas, ähm, der die dann verkauft hat auf dem Höhepunkt. Ähm, wie gesagt, all das sind Sachen, wo man dann Yuga Labs sozusagen eine Kampfansage gemacht hat, dass man das NFT-Projekt Nummer 1 sein wird, langfristig, mittelfristig, kurzfristig, keine Ahnung. Ähm, bis jetzt haben wir davon nichts gesehen, ähm, wir haben jetzt, was ich diese Woche äh, auch ja im Podcast mitgeteilt habe, ähm, den, den Twitter-Space von äh, Kevin Rose gab, der sich da entgegen geäußert hat, es wird kein Hype mehr generiert auf Moonbirds, ähm, wir werden nichts mehr anpreisen, was wir nicht versprechen können, wie es im Vorhinein wohl so gewesen ist. Aber er hat sich auch sozusagen mit Yuga Labs und der Bored Ape Community in gewisser Weise angelegt, indem er gesagt hat, ähm, wenn man Dollar für Dollar aktuell den Floorpreis bezieht, da haben die Bored Apes mehr verloren als die Moonbirds. Ähm, womit er natürlich schnell konfrontiert wurde und man gesagt hat, ja, möglicherweise Dollar für Dollar ist richtig, aber die Bored Apes haben Mutant Apes bekommen, die Bored Apes haben Anadids bekommen, die Bored Apes haben Ape Coins bekommen und die Moonbirds hingegen haben Gürteltaschen bekommen, haben ein paar Socken bekommen und haben letztens noch ein schönes Bild und leere Versprechungen bekommen. Dementsprechend die berechtigte Frage, die von vielen kam und auch selber von der Moonbirds Community, ist es ein Projekt, was mittlerweile schon fast an Backpull grenzt. Ist es ein Projekt, was langfristig Zukunft hat oder ist es einfach nur ein Projekt, was irgendwie irgendwann nicht mehr da sein wird? Ähm, ja, äh, kein Finanzen, ich würde sagen, wir fangen mit dir an. Ähm, wie bist, hast du erstmal die Frage, hast du ein Moonbird damals gemintet? Ähm, hast du den Moonbird irgendwie dir aus wann, wenn zugelegt? Aus welchen Gründen und wie stehst du aktuell zu dem Projekt?
4: Ähm, also nein, ich habe nicht gemintet, leider. Ähm, ich habe damals schon Content gemacht und ich habe gesehen, da kamen die Moonbirds raus und am nächsten Tag waren die bei Sexeth. Ich habe nur gedacht, was ist denn das für ein pixelte Eule und warum ist das ETH? Also ich habe mich überhaupt nicht damit beschäftigt. Zwei Tage später war es bei äh, 10 ETH, dann bei 20 und ganz schnell bei 40. Also ich konnte es nicht fassen, aber was ich viel krasser fand, ist der Proof Pass. Also das konnte man ja für ein, äh, wenn ich äh, mich richtig erinnere, für ein ETH äh, minten. war ja irgendwie ein Dutch Auction ähm, und äh, ja, es ging bis auf 120, 140 sogar ETH hoch mit 3000 Dollar ETH. Also äh, ich habe gerade vorher noch überlegt, ähm, äh, Kevin Rose sagt ja, äh, in Dollarwerten ist äh, Board Ape mehr down als äh, Moonbirds, aber der Proof Pass ist wahrscheinlich äh, in ETH gesehen noch mehr runter als, als der Board Ape. Ähm, ist mir nur so kurz reingefallen. Ähm, ja, es ist sehr, sehr schwierig für mich. Ich habe bei 6,5 ETH äh, gekauft. Und also zwei Sachen. Es wird ja, es gibt ja Positives und Negatives. Ich finde es sehr wichtig, was Colin gesagt hat, dass ähm, äh, das Entscheidende momentan ist. Es sind ja so wenig Leute da. Und die, die da sind, sind auf Blur unterwegs, um, um zu farmen und zu flippen. Und es sind sehr wenige... Äh, langfristige Investoren, da wo, wo einfach aus Überzeugung in einem Projekt dabei sind. Und Blur ändert auch dieses Verhalten. Also wenn man jetzt ein, zwei ETH hat, dann ist man eher dazu geneigt, diese für äh, Blur-Farming zu nutzen, als eben in einem Projekt zu sitzen und zu sehen, wie der Floorpreis runtergeht. Und was Colin gesagt hat, dass äh, dieses Sentiment, was die NFT-Leute hier haben, äh, bin ich im Plus, bin ich im Minus. Und es gibt ja diese erfolgreichen Projekte, die wir heute sehen, D-Guts, Pudgies, äh, MemeLand, die sind alle ich sage jetzt, die Mehrheit ist da im Plus und da ist dieses Sentiment viel besser, also dann geht man an Partys und fühlt sich wohl und feiert man, aber es gibt die anderen Seiten, also die Moonbirds, äh, Clonex, Doodles, die bei, keine Ahnung, 30, 40 ETH gekauft haben, die sind ja äh, mehrere 10.000 Dollar down und da ist man natürlich verbittert und da kommt noch dazu, dass ähm, Proof und vor allem Kevin Rose hier sehr viele Fehler gemacht haben. Einige ähm, kann ich verstehen oder nachvollziehen, zum Beispiel die Absage der Konferenz. Ähm, hätte man auch besser kommunizieren können, sie haben etwas viel Größeres äh, durchführen wollen, wobei sie gemerkt haben, es sind nicht so viele Leute da, die so einem riesigen Event teilnehmen würden. Auch, da, dass man Tickets verkauft, äh, fand ich nicht so geschickt. Also es gab wirklich eine Reihe von Fehlern und jetzt dieser Twitter-Space hat mich auch ähm, recht enttäuscht, weil ich so ähm, der Auffassung war, dass Kevin Rose das ein, so ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt. Ich habe kein Problem damit, dass er sich hinstellt und sagt, okay, komm, fadet mich. Also schreibt jetzt alles raus, was ihr ähm, an der Seele habt. Und das finde ich okay, das ist gut. Äh, Leute sollen abreagieren. Aber diese Leichtigkeit, ähm, äh, zuerst die board das ist, glaube ich, einfach so ein Ausrutscher. Also das kann passieren, sollte nicht. Aber was ich viel schlimmer fand, ist äh, der Kommentar zu den Patches. Also ähm, zu vergleichen ähm, die We Friends Toys mit den äh, Pudgy Toys äh, hat gezeigt, dass er eigentlich nicht so ganz begriffen hat, was da die Pudgy Penguins machen. Und das hat er am nächsten Tag in einem Twitter Space von Fred Guy auch zugegeben. Also er wurde ähm, informiert, hey die Pudgies machen dies und das und das aufgebaut. Und da hat er gesagt, ah ja, das wusste ich nicht. Und diese Leichtigkeit, so Communities äh, in einem Bärenmarkt, wo scho sowieso schon wenig Leute da sind, Com zwei Communities äh, gegen sich äh, aufzuhetzen, anstatt mit Communities sich zusammenschließen und zusammen zu wachsen, äh, war sehr sehr ungeschickt. Und was ich aber, also das, das ist die negative Seite. Was ich sehr positiv finde, ist ähm, ich kann eigentlich hinter den Moonbirds stehen, weil ich wirklich, ich habe in diesem Moment gekauft, als sie gesagt haben, äh, wir sind die Art Collectors PFP. Weil vorher äh, ging es ja darum, ja, was sind die Moonbirds eigentlich? Was was macht eigentlich Proof? Und da sind sie rausgekommen und haben gesagt, okay, wir stehen für Kunst und die Moonbirds sind äh, die PFPs von der Art Community, von Art, Art äh, Sammlern. Und das habe ich sehr cool gefunden und sehr eigentlich einfach zu verstehen, weil wenn man vergleicht mit Doodles oder Clonex, äh, für Außenstehende ist da nicht sehr erkennbar, wofür diese Community steht. Wenn man aber sagt, okay, wir arbeiten mit Künstler zusammen, wir machen Drops, also die Grace äh, Drops, was sie dreimal durchgeführt haben, fand ich eigentlich. Super, also auch die Durchführung. Die dritte Serie hat mir sehr, sehr gefallen. Also da haben sie auch äh, kleine Porträts aufgenommen von Künstlern und die haben dann erzählt und das war wirklich Cinematic-Style äh, gemacht. Also das war wirklich super gut. Also die Produkte und die Connections und auch die Funds, also sie haben auch sehr viel Geld, wobei ja mit der Silicon Valley Bank haben sie da auch ein bisschen verbockt aber sie, sie haben das Potenzial, ähm, daraus etwas zu machen. Jetzt ist einfach die Execution, also die Ausführung nicht so äh, gut. Und was dieses Sentiment ähm, so umdrehen könnte, sehe ich jetzt auch nicht. Also die meisten Leute sind down, die meisten Leute sind frustriert. Es bräuchte ein Riesenevent oder ein Katalyst, dass jetzt wieder ein Hype ersteht, Vielleicht mit dem Drop von Mythics, also die sehen ja absolut genial aus. Ähm, aber ich denke, so richtig der Turnaround wird erst kommen, wenn neue Leute dazukommen und äh, wenn der Kunstmarkt wieder ein bisschen aktiver sein wird, dass eventuell dann erst äh, vielleicht vielleicht sogar gar nicht äh, die Moonbirds äh, die Kurve kriegen können.
0: Danke für den sehr, sehr interessanten Beitrag und für die weiteren Ergänzungen noch. Ich würde gerne mal Colin Bassen, so die ja mit der Brille von Yoga Lab Sport Apes darauf blicken, euch mal fragen, wie habt ihr so von Anfang an die Moonbirds wahrgenommen? Ich weiß, wie gesagt, dass ja nicht so komplett die Story vielleicht bekannt ist, weil man sich jetzt nicht in diesem kompletten Ökosystem befindet, aber größtenteils kriegt ihr ja schon sehr viel mit. Wie habt ihr, wie gesagt, das Projekt von Anfang an wahrgenommen und wie seht ihr die Veränderungen? oder aktuell so die, die, die den Blick auf Moonbirds? Vielleicht mal mit, äh, Basten, mit dir angefangen.
2: Ja, also ich, ich finde die Moonbirds-Community ziemlich cool. Ich feiere die Art dahinter. Ähm, ich finde, die Moonbirds sehen mega aus und die Mythics auch. Ich schätze mal, die Elders, die dann kommen werden, werden auch sehr cool sein. Aber klar, die Fehler, die gemacht wurden, sind teilweise unverzeihbar, würde ich sagen, und teilweise komplett unverständlich. Um, also die ganze Geschichte mit Ryan Carson und die CC-Zero-Entscheidung. Ich verstehe bis heute nicht, wie das gemacht wurde. Um, aber wenn man jetzt heute auf Twitter rausgeht und sagt, okay, weil er einen doofen Kommentar in einem Twitter-Space gemacht hat, der zugegebenermaßen ziemlich doof war, aber um, das ist einfach jemanden, der am Boden liegt, weiterzutreten, das verstehe ich nicht. Und das erinnert mich ziemlich an die Azuki-Geschichte. Ähm, als Saga -Bond die Hintergrundgeschichte daraus kam, die haben super viel Fahrt bekommen. Und was ich und Colin damals auch immer gesagt haben, ist, dass es an der Community hängt. Also die Community muss sich muss laut werden, die muss sich Gehör verschaffen, vor allem beim Team, die muss Veränderung verlangen und guckt euch an, wie äh, Asuki jetzt heute dasteht. Die haben äh, so viel geändert und ich bin der Meinung, dass ganz viel aus der Community kam. Dass ich glaube, dass es die Chance für Moonbirds setzt. Die sind so günstig wie nie. Wenn die Community sich laut macht und, und versucht, das Boot umzudrehen, dann haben die eine richtig gute Chance dabei. Aber es kann nicht vom Founder-Team ausgehen, weil die einfach schon so viele Fehler gemacht haben, meiner Meinung nach. Und wie so ein Projekt stirbt, ist, dass die Community irgendwann sagt, ja, okay, die machen nichts Cooles, dann lehne ich mich zurück. Ist halt doof, jetzt ist passiert. Das ist wie eine wie so ein Projekt stirbt, wie ein Projekt thrives, so wie Azuki ist, wenn die Community ähm, sich sich Gehör verschafft, wenn die Dinge verlangt. Und dann in gewisser Weise natürlich auch ein bisschen Vertrauen schenkt, was sich in dem Fall jetzt das von der Team oder das gesamte Team dahinter meiner Meinung nach erstmal wieder verdienen muss. Ähm, aber ja, jetzt weiter auf den rumzureiten und sagen, dass sie alles äh, falsch gemacht haben, dass das Projekt tot ist, ist natürlich Quatsch, meiner Meinung nach. Ähm, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie eine sehr coole Zukunft noch vor sich haben.
0: Ja, also das, was ich ja auch mitkriege oder als ich da Teil davon war, muss ich sagen, die Community ist, ist sehr gut, sehr, hat mir sehr gut, sehr gut gefallen. Ähm, das muss ich schon sagen, ähm, da, da stellt sich dann für mich die Frage, die würde ich dann gerne an Colin geben, auch wenn sie wahrscheinlich schwierig zu beantworten ist. Aber wir haben das Beispiel einfach jetzt gesehen, auch in den letzten Wochen und seit jeher. Ähm, bei Pudgy Penguins haben wir einfach einen Wechsel an der an der Führung gesehen. Äh, da hat Luca Netz das Ganze übernommen. Äh, ist es vielleicht nicht auch Zeit dazu, dass Kevin Rose sagt, ich habe anscheinend zu wenig Ahnung, kriege das Ding nicht rum mit der Community, habe mir zu viele Fehler geleistet. Jetzt auch, wie gesagt, gerade die Aussage, dass er nicht versteht, wie die Pudgy Penguins erfolgreich sind und sich mit dem Board Apes anlegt äh, und sagt, die sind ja eigentlich gefühlt noch schlechter als wir, um es mal kurz zu sagen. Ähm, muss es da vielleicht einfach um auch die Community wieder zusammenzuführen, einen Wechsel äh, an der Spitze geben?
3: Ja, also kritische Frage an der Stelle, finde ich auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich ziehe da einfach mal kurz ein bisschen Parallelen zum Sport. Wenn im Sport eine Mannschaft nicht gut performt, dann wird ganz schnell der Coach so, ja, als Blame-Figur dargestellt, als, äh, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort dafür ist gerade, egal, ähm, Sündenbock, das ist jetzt und Anhand von dessen, wenn der wenn der Coach jetzt gefeuert wird, ist das Team dahinter dann besser? Ich will jetzt einfach mal grundsätzlich sagen, nein. Wenn dann muss er in der ganzen in der ganzen Unternehmung eine neue, ja vielleicht so ein neues Mantra oder so einen neuen Schwung reinkommen. Ähm, ich hatte vor ein paar Tagen von Waleswooth einen Thread durchgelesen gehabt und habe mir danach auch noch mal selber ein bisschen so Gedanken gemacht gehabt, was hier aus meiner Sicht pro und gegen gegen die spricht. Also gegen haben wir jetzt schon ein bisschen aufgezählt gehabt von den Cancel Plans für die Proof Conference. Ähm, mit der Tatsache, dass sie auf einmal einfach auf CC0 umges umgeswitcht haben und effektiv ihre Holder gerugt haben mit den, ja, mit der Ownership dahinter. Die Nesting Rewards waren zumindest, was ich gehört habe, eher mäßig bis Mau. Das war dieser kleine Fanny-Pack und ein paar Socken. Ähm, und auch die Tatsache, als genau an dem Tag oder am Tag darauf, als es gelauncht hat, ist direkt Ryan Carson als COO runtergesteppt und das habe ich damals auch schon angegeiselt und gesagt, hey, das macht keinen Sinn, warum wird hier gerade eine interne Person, wo jetzt gerade was gelauncht hat, für was weiß ich, wie viele Millionen direkt jetzt aufhören, ähm, das hat eigentlich von vornherein keinen Sinn gemacht. Und dann hat er direkt auch noch seinen eigenen Fonds aufgemacht. Aber wir wollen hier nicht auf Ryan Carsten rumhauen. Ähm, meine Pro-Argumente waren jetzt mal so rum, die haben relativ viel Geld. Ich habe vorhin auch hier im Chat gesehen gehabt äh, mit SVB. Ja, die hatten Geld in SVB, aber die haben alle Geld wieder rausgekriegt. Ähm, was ich gehört habe, ist, dass die die Hälfte von ihren Funds in EVE angelegt hatten an dem Zeitpunkt, wo sie gemintet haben. Und das ist natürlich massiv negativ, weil... Ähm, Seit dem Zeitpunkt, wo die gemintet haben, ist ETH locker 50% runter. Ähm, gut, dafür spricht wiederum, dass sie immer hier in unseren Timelines bleiben. Also einfach im generellen kognitiven Gedächtnis des Kryptobereichs, äh, NFT-Bereichs zumindest. Ähm, ja, aktuell eher wegen Negativschlagzeilen. Ähm, ich glaube persönlich, dass sie sich eher nochmal so ein Buch, äh, so eine Seite aus dem Buch von äh, Frank und Digots rausreißen sollten, wo wirklich viel an die Wand hingeworfen wird. Und dann geschaut wird, was wirklich stickt. Und das hat immer eher so ein bisschen so ein Underground-Flair bei denen. Und ich, ich habe das Gefühl bei Moonbirds immer, die wollen smooth, die wollen alles super perfekt und elegant gelöst haben. Aber dafür kommt so wenig bei denen auf der anderen Seite raus. Die ganzen ähm, High-Rise, die ganzen Conferences, wo sie alle absagen, das wirkt halt einfach nicht so wirklich gut. Von dem her, ich glaube, was wirklich braucht, ist äh, ein Co-CEO. Das wäre zurzeit meine Lösung, dass, äh, dass, dass Kevin Rose sich aufs das Interne fokussiert und wirklich versucht, was zu machen und dass sie äh, ein neues Comms-Team haben und den Outward-Facing-CEO, wo von mir sogar gewählt wird von der Moonbird-Community und, ähm, und dann ja nach außen die halt vertritt, weil offensichtlich... Kevin Rose nicht in der Lage ist, nicht hin und wieder mal alle fünf Spaces in irgendein Fettnäpfchen reinzudappen. Und ich glaube, das würde denen doch echt helfen. Was mir gerade so einfällt, ist NFT Statistics, Punk9059 ist, glaube ich, ähm, ist denn ihre Secret Weapon, weil Daniel Proof Podcast zumindest ist super beliebt und kriegt jeden Tag, ich glaube, über 1500 Views oder sowas. Ähm, das ist zumindest eine Möglichkeit, wie sie jetzt gerade haben, ähm, noch weiterhin positiven Flair Richtung Moonbirds und Proof Collective zu scheinen.
0: Ja, danke für die Meinung jetzt bisher von euch. Also wir sehen äh, teilweise unterschiedlich, aber teilweise alle ähm, sehr, sehr interessant und gerechtfertigt und jeder bringt hier gerade bei dem Thema sein Take mit dazu, auch wenn man nicht im Ökosystem ist, sondern das auch von außen betrachtet. Danke daher. Äh, Wüstnige, bevor ich zu dir komme und dein Take dazu, weil du ja auch äh, sehr tief da wahrscheinlich mit drin bist, ähm, würde ich gerne noch mal die Mods noch mal dazu äh, äh, anstiften, noch mal eine letzte Umfrage zu machen, äh, ob das Projekt Moonbirds für die meisten äh, lukrativ ist, beziehungsweise, ob man das Ganze, ähm, ob man noch daran glaubt, dass die Moombirds den Turnaround schaffen oder nicht. Gerne dazu mal eine Umfrage machen, ähm, würde mich natürlich interessieren, wie jetzt hier und ich glaube, wir werden hier vielleicht viele unterschiedliche Meinungen haben, kann ich mir vorstellen, ähm, ob man, äh, ja, wie, wie es um die Zukunft, um Moombirds steht und vielleicht, ob äh, der, ob Kevin Rose auch der richtige Mann noch an dem Platz ist. Gerne dazu mal eine Umfrage machen, vielleicht auch zwei an der Stelle. Ähm, Wüstenigo, du hast jetzt sehr viel gehört, ähm, wahrscheinlich konntest du oder hast auch wahrscheinlich eine sehr große eigene Meinung dazu. Wie siehst du das Projekt Moonbirds aktuell dazu? Was war so für dich der größte Knackpunkt? Wo hat es da das erste Mal so, so massiv gesessen, dass wir so, ein, so, ein, so einen dicken Verfall vom Floppreis und so einen Knick in der Community haben? Und ist Kevin Rose der richtige CEO? Und für mich auch eine Frage, die ich auch gestern in einem Interview gegeben habe, was ich, was ich hatte, ist also ein NFT-Projekt meiner Meinung nach oder wir sehen viele Projekte, die ähm, auch auch ein, ein Aushängeschild haben, die ein Gesicht haben. So bei den Deadfellers haben wir Betty, bei den V-Friends ist es Gary Vee und die V-Friends ohne Gary V wären tot. Ähm, ist es bei den Moonbirds genauso? Wäre ein Moonbirds ohne CEO Kevin Rose vorstellbar? Oder ähm, sagst du, ähm, ist es ist wie bei den Punchy Penguins, ein Wechsel kann an dieser Stelle auch gut tun?
1: Ja, All in NFT wäre nichts ohne Sebastian, ah, ja, ist natürlich ein People-Game. Äh, muss man schon sagen, die viele große Projekte äh, haben das immer mit allen Chancen und Risiken. Und natürlich ist man immer schnell, irgendwas zu fordern. Äh, der Trainer muss raus, der CEO muss, muss raus. Ähm, also zu Nickler würde ich sagen, man lernt. Man lernt ja erst mal viel. Also ich will erstmal nur gucken und lernen über sich selbst. Also zum Beispiel jetzt, ich versuche ganz kurz zu fassen, die Fehler von Moonbirds haben wir ja schon umrissen Man lernt auch viel über sich selbst. Zum Beispiel, ich hätte minden können, habe lieber irgendwie im Garten gesessen und Ostern gefeiert. Und dann meine zweite Regel, dass ich eigentlich bei Projekten, sobald sie die fünf eve marke überschritten haben, dass ich dann reinsteige. habe ich auch nicht gemacht. Deshalb habe ich gewartet, bis sie bei 32 liegen. Und bin dann reingegangen mit dem dritten Fehler. Geld, was man irgendwie schon bekommen hat. In dem Fall irgendwie war das durch die durch den Landdrop, dass man das als Spielgeld betrachtet, weil es ja noch nicht vom Tisch genommen ist und dann wieder offen ausgibt. Da gibt es auch irgendwie eine Regel irgendwie äh, Sold-House-Money oder so. Aber Geld ist eigentlich Geld. Am besten ist es, man packt es irgendwie in Aktien oder so. Also das ist eigentlich der, der dritte Fehler. Und zu den moments fehlern glaube ich, haben wir schon viel gesagt. Ich würde es eher so umgedreht sehen, wenn jetzt sogar Kryptomokus das Projekt schon fast irgendwie in Anführungszeichen, als, als tot sieht, Dann gehen halt Leute wie Warren Buffett in Anführungszeichen, hin und greifen zu. Wenn man auch mal guckt, okay, was ist so das Wichtigste bei Projekten? Das ist die Community und das ist die Kunst und beides würde ich hier irgendwie bejahen. Ich war auch selbst auf den Events in New York, das war richtig krass. Ich weiß noch, Chantal hat sich dann also von mir der sind auch ein Tattoo gemacht, das ist immer noch voll Conviction. Das sieht man auch, was ich mal Leute anguckt äh, aus dem Space, die wirklich ein Credibility haben, ein Standing und keine Schiller sind, die stehen hinter doch Richtung Moonbirds. Ich feiere auch den Content von Sam, also Punk9059, 90, äh, macht super coolen Content. Ähm, das heißt, da würde ich das eher noch sagen, auch von den, von den Leuten her, von, von den Projekten her, intakt, kostet zwei EVE teilweise sogar richtig gute äh, Trades, es tut sich was ähm, mit auch einem dementsprechenden Spiel. Ich glaube, vielleicht noch ein Fehler, der so ein bisschen mir aufgefallen ist, sie haben ziemlich schnell gesagt, dass sie sozusagen die nächsten Yoga Labs sind. Und das ist natürlich ähm, dieses Overpromise, äh, hat sich halt hier bitter, bitter äh, gerecht. Sie sind da eben nicht das nächste äh, Labs sondern ein Projekt von vielen, vielleicht für, für Kunstliebhaber. Ich bleibe auf jeden Fall dabei. Und jetzt, ich habe halt meinen Verkauf für 100.000 Euro Verlust, muss man ja auch mal äh, zergehen lassen. Und fange jetzt einfach nochmal. Von vorne an, bei null. Ich gebe denen einfach noch eine Chance. Jetzt, wo das Projekt so ein bisschen am Boden liegt, viel schlimmer kann es ja eigentlich nicht werden. Also ich sehe eher, um das jetzt abzukürzen, nach oben mehr Upliftpotenzial als nach unten.
0: Ja, danke wirklich für eure Meinungen. Ähm, wenn noch einer eine Meinung zu hat, Kevin Finanz, ich weiß nicht, ob du vielleicht noch einen abschließenden Take dazu hast, dann gerne nochmal dazu. Äh, du hast ja angefangen und ich denke, du hast jetzt auch viel gehört und kannst dazu vielleicht auch noch was abschließend zu beitragen. Jetzt schon mal vielen, vielen Dank, das waren sehr viele Meinungen. Die Umfrage ist noch live, gerne dazu abstimmen. Schaffen die Moonbirds den Turnaround? Ja, mit Kevin Rose aktuell 46 Prozent, nein äh, beziehungsweise ja, aber ohne Kevin Rose 21 Prozent und nein sind 29 Prozent. Gerne, wie gesagt, die Abstimmung läuft noch kurz. Bin ich gleich auf das Endergebnis gespannt, aber Stand jetzt scheint es so, dass viele sagen: Ja, mit Kevin Rose. Ähm, keinem Finanzen, gerne.
4: Chris. Gerne, also äh, Respekt an Wüstenegel, dass er hier die. Verantwortung auf sich nimmt und ich denke, das fehlt den meisten hier in der Space, äh, wenn jemand bei 30 ETH kauft und sieht, jetzt ist es bei zwei ETH, äh, machen sie das Projekt dafür verantwortlich, aber wenn man äh, ein Proofpass hatte und zwei Moonbirds gemintet hat, eins bei 40 ETH äh, verkauft hat, ähm, dann ist man hier locker dabei und ähm, kann sich nicht beklagen. Also es ist immer ein bisschen Eigenverantwortung und großer Respekt an Wüsteningel äh, dazu. Ähm, zwei Sachen noch. Ähm, erstens diese Warren Buffett ähm, Sicht. Also das finde ich auch äh, sehr, sehr gut. Und ja, man muss halt vorwärts denken und man man muss sich schauen, okay, hat das äh, Projekt Potenzial, ist es vielleicht überkauft, sind die Leute vielleicht zu sehr ähm, äh, gestresst und zu sehr, äh, haben eine zu sehr negative Meinung, K könnte das äh, Projekt äh, positiv überraschen? Und ja, bei einem Investment das Chance- risiko Risikoverhältnis sich anzuschauen, wie Wüsteniger gesagt hat, gegen unten ist das Risiko, sage ich jetzt mal, bescheiden. Klar, es sind immer noch zwei ETH. Aber gegen oben, also wenn der nächste bullermarkt kommt und wenn das ein Blue-Chip-Projekt wieder sein wird. Ähm, übrigens, ich fand es ein bisschen ähm, als, als pfp hodler ähm, ein bisschen traurig, dass viele äh, die PFPs gewechselt haben. Also Node hat es gewechselt, vom Node-Mode Nifty. Äh, Legendary hatte auch, glaube ich, ein äh, Moonbird-PFP. Also sehr viele bekannte Leute, die die jetzt einfach gewechselt haben. Es hat nicht mehr so den ähm, Status, äh, was was vor vielleicht noch einem halben Jahr gehabt hat. Ähm, und die andere Sache ist, diese tränenwechsel gedanke finde ich sehr spannend. Weil ähm, ein Trainerwechsel nicht immer unbedingt äh, die, den gewünschten Effekt bringt. Also man macht immer wahrscheinlich den Trainer für, für das Ganze äh, verantwortlich. Und meistens, also ich habe selber viel Fußball gespielt und meistens ähm, habe ich gemerkt, wenn man einfach Zeit lässt, ähm, auch bei den Bayern, was wäre passiert, wenn zum Beispiel Nagelsmann geblieben wäre. Ähm, ja, also klar, man kann es nicht vergleichen. Die haben Kevin Rose hat sehr vieles verbockt. Aber ich denke, Kevin Rose ist auch der Mann, der äh, alles einfädelt. Also diese Beziehungen äh, zu Kunsthändlern, zu Galerien, äh, zu Künstlern, äh, auch mit Justin Marcel. Was, würd, was würde passieren, wenn Kevin Rose gehen würde? Würden wahrscheinlich vielleicht die anderen auch gehen. Ich weiß es nicht. Es ist einfach ein zu... Ähm, also Proof und 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 ähm, die Moonbirds haben sehr viel auf Kevin Rose aufgebaut und ich ich frage mich auch, ob ähm, so wenig Leute sind da und muss man immer auf die Community hören? Also klar, der erste Gedanke, ja ja, immer Community ist das Wichtigste, aber meistens, wenn wenn die Leute down sind oder wenn wenn einfach Teams ähm, executen also ähm, News rausbringen, geht der Preis trotzdem runter. Und dann sind die Leute frustriert und und viele Leute sagen, ja, äh, Proof ist schuld, aber äh, zum Beispiel eine Statistik, äh, diese Diamond Nest Rewards, äh, also die Leute, die von dem ersten Tag an äh, gestaked haben und nicht verkauft haben, sind 4.700 Leute gewesen. Also man muss sich mal vorstellen, 4.000, äh, Hälfte der Kollektion hat gemintet, hat gestaked und hat nie das angefasst. Also vielleicht das, was wir im, äh, auf Twitter sehen und diese Flipper äh, den Markt so bewegen, ähm, ja, äh, spielt sehr eine Rolle. Aber den langfristigen Blick zu haben, dass, dass dann vielleicht zehnmal mehr Leute da reinkommen werden und sich für Kunst interessieren werden, dass diese Grace-Seasons äh, vielleicht weiter Erfolg haben werden. Ähm, da, da liegt mein Fokus. Also ich denke, da wird der treibende Kraft ähm kommen und wenn sie das noch einfach weitermachen und pushen, äh, hier durch den Bärenmarkt einfach weiter exekutieren und aufbauen, jetzt mit Mythic, ähm, die haben ja gesagt, bei mit CC0 haben sie ähm, falsch kommuniziert und und klar ein Fehler gemacht, nicht dass es CC0 wurde, sondern wie das kommuniziert wurde und jetzt mit Mythic äh, gibt es eine Kollektion mit den IP-Rechten, Rech also ja, ähm, die Palette zu erweitern, da kommt Talents. Also, ich sehe da viel mehr äh, Potenzial als jetzt äh, Risk äh, downwards. Also, ähm, ich bin da optimistisch.
0: Ja, danke schön. Äh, die Umfrage ist währenddessen dann auch zu Ende gegangen. Ähm, und das lese ich einmal kurz vor. Schaffen die Moonbirds den Turnaround? Äh, 59, 59 Prozent haben angegeben Ja und das sogar mit Kevin Rose. Ähm, 18% haben angegeben ja, aber ohne Kevin Rose und 24% nein. Also der größtenteils glaubt an die Moonbirds, aber ganz klar mit Kevin Rose als das Gesicht. Äh, danke für alle Teilgenommenen, die äh, da mitgemacht haben. Vielen, vielen Dank. Axel, du hast jetzt sehr viel über die Moonbirds gehört. Äh, kurz Frage, bist du Moonbirds-Holder und die Frage ähm, nach den ganzen Überlegungen, nach dem, was du jetzt angehört hast, ich weiß nicht, wie tief du im Moonbirds-Ökosystem drin bist, ähm, wie siehst du jetzt so aus dieser Möglichkeit, aus dieser möglicherweise auch äh, objektiven Sicht, diese Sichtweise zu den Moonbirds, wenn du jetzt dir alles darum angehört hast, was jetzt vielleicht dann auch gar nicht mal so verkehrt ist und zu sagen, ey, das klingt eigentlich für mich jetzt nach einem Projekt, da will ich gar nicht erst in investieren oder einsteigen oder möglicherweise doch nach einem Projekt, nachdem du jetzt dir die Pro und Kontras angehört hast, wo du sagst, äh, sehr, sehr reizvoll, äh, könnte für die Zukunft sehr vielversprechend sein.
5: Ich habe jetzt keine goldene Eule, auch keine andere, aber ich kenne das Projekt. Der Einstieg war natürlich ja, für Nichtwissen oder Anfänger ist meiner Sicht zu hoch mit 2,5 Is. Und dann gehen die Preise rasant to the moon, passend zum Namen Moonbirds. Und gut, Fehler kamen ja auch schnell raus. Aus Investorsicht, klar, Fehler passieren. Und jetzt ist wichtig, dass man halt schnell aus den Fehlern lernt, die Fehler abstellt, vielleicht bei gute Leute ins Team holt, mit oder ohne Canvas, muss man dann entscheiden. Und wenn das Vertrauen in der Community weiterhin da ist, wird das Projekt auch überleben, wenn das Vertrauen halt verloren ist dann das wahrscheinlich nicht mehr lange leben, das Projekt. Oder man sagt halt, ist jetzt so günstig wie nie, jetzt gehe ich rein, vertraue der Community, vertraue Kevin raus und vielleicht halt neuen Leuten hier zukommen, um das Ganze zu stützen, um halt wie gesagt, die Fehler, die man gemacht hat, abzustellen, Dinge voranzutreiben, eventuell mit anderen Projekten kooperiert und da halt sich die guten Dinge anschaut und dann übernehmen könnte, also da besteht noch ja, Hoffnung, aber ja, Vertrauen muss ja da sein. Wenn das nicht mehr da ist, dann ist das Projekt platt.
0: Dann würde ich doch sagen, mache ich da abschließend mal, äh, um das Ganze so langsam zum Ende zu bringen, mal so eine Umfrage oder frage euch mal im Einzelnen. Ähm, würdest du denn jetzt, nachdem du das gehört hast, ist das für dich spannend? Investierst du oder würdest du jetzt investieren in die Moonbirds? Legst, würdest du dir jetzt eine Eule zulegen? Wenn du jetzt sagen, wir mal beispielsweise nehmen wir jetzt das mal die I's äh, jetzt unabhängig davon, ob die jemand hat oder nicht, aber jetzt hätte?
5: Ja, dann würde ich vielleicht drei Eulen kaufen und wenn der Preis wieder hochgeht geht, würde ich schon mal eine verkaufen, eine kann man vielleicht sogar verschenken und eine behalten.
0: Ja, und wenn wir das so mal realistisch sehen, sagen wir, du hast jetzt 2,5 Is und müsstest dich dafür entscheiden, ob du in Moonwitz investierst, eine Eule und sagst so, ich glaube anders an das Projekt, weil ich es auch spannend finde oder nicht?
5: Wenn man diesen Betrag übrig hat, dann würde ich machen.
0: Okay. Uh, wie sieht es bei euch aus? Ich meine, KM-Finanzen, ich nehme mich mal raus, Du hast an dieser Stelle. Du habe ich ja auch schon rausgehört, du glaubst das, passen wie es bei dir? Ich würde einen kaufen, wenn Kevin Ross zurücktritt.
2: Vielleicht nicht aus der Firma rausgeht, sondern im Team bleibt, aber wenn jemand anderes die Führung übernimmt, weil er hat einfach eine komplett andere Sicht auf die Dinge als ich. Und das, ich vertrage nicht. Ich vertrage nicht, dass er das richtig macht. Ansonsten, wenn er nicht da wäre, wäre es für mich ein klarer Kauf, die. Attention-zu-Price-Ratio ist so gut wie bei kaum einem anderen Projekt. Aber für mich ist tatsächlich Kevin Rose ein, ein No-Go gerade.
0: Krass, wirklich krass. Denn das war mein Grund, warum ich meine Olli wieder verkauft habe, weil ich auch nicht das Vertrauen in Kevin Rose habe. Ähm, das war krass. Also wirkt das genau, die Meinung teile ich auch. Colin, wie siehst du das?
3: Ähm, ich habe jetzt tatsächlich nicht so eine konkrete Meinung da dazu. Ich habe mir das letzte NFT, wo ich mir jemals gekauft habe, bestimmt schon über ein halbes Jahr her, ähm Zitiert mich da bitte nicht, aber ich glaube schon eine ganze Weile her, von dem ich, ich denke einfach, dass der ganze Markt ehrlich gesagt nochmal ein bisschen nach unten gehen kann, ähm, vor allem auch in, in ETH-Preisen, also in, in Dollarpreisen meine ich da dabei, äh, die ETH-Preise können bei zwei ETH bleiben, aber ich würde um einiges lieber meinen Moonbird dann für zweieinhalb, dreitausend kaufen, als jetzt für vier, vier, eins oder sowas. Ähm, ja, also ich sage es ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn du wartest, bis die Announcement da ist, dass Kevin Rose zurücktritt oder sich äh, die Firma neu strukturiert oder so, dann wird der Markt das ziemlich schnell einpreisen. Ähm, von dem her, ich weiß nicht unbedingt, ob es so eine, ja, also du musst halt das Risiko eingehen, dass sie was verändern werden und dann kannst du jetzt schon kaufen oder du wartest es halt ab und dann potenziell musst du dann halt zu einem höheren Preis kaufen, wenn dann die neue Firmenstrategie, die neue Roadmap, was auch immer vorgestellt wird. Ja. Ähm, zwei Abwägungen, wo man halt machen muss. Ich habe da keine persönliche Meinung gerade.
0: Ja, dann würde ich Wüstenigel so die letzte Meinung geben und würde an deinem Take anschließen, weil ich glaube, ich habe da persönlich eine andere Meinung. Ähm, glaubst du, dass wenn Kevin Rose jetzt beispielsweise heute Abend auf Twitter verkünden würde, ich trete zurück, die Moonbirds müssen sich neu umorientieren, dass wir einen sinkenden oder steigenden Floppreis sehen würden?
1: Oder gar nichts. Also bei vielen Projekten ist es jetzt so, also es gibt Spielzeuge, es gibt irgendwie Doodles, irgendwas und es passiert wenig. Boah, ich glaube, das würde nicht, gar nicht so viel Impact haben. Es ist ja nicht nur eine One-Man-Show letztendlich. Aber, also ich habe einen, ich behalte einen und äh, gucke einfach, was da kommt und werde erst verkaufen, wenn es irgendwie komplett, äh, ja, ruckt oder tot ist.
0: Oder die 100.000, wieder drin sind, die mal verloren worden an dieser Stelle. Amen. Okay. Ähm, gut. Ja, meine Lieben, dann sind wir auch für heute soweit durch. Wie gesagt, wir hätten jetzt hier noch Themen, Mercedes-Benz NFT, der gekommen ist. Äh, wie gesagt, Telekom, äh, die jetzt ein Validator-Netzwerk anbieten, über die Polygon, Blackchain, über Eves, äh, die Sui-Kooperation mit Red Bull Racing und äh, Starbucks an, anstehender NFT-Drop und noch viel, viel mehr. Ähm, Bitcoin-Hotel noch an dieser Stelle. Ähm, alle Sachen, die äh, gerne, falls ihr dazu mehr wissen möchtet, im Podcast einmal äh, abchecken könnt. Da habe ich das diese Woche aufgenommen. Oder wie gesagt im äh, EU, EU Ape äh, Space Talk. Gestern von Bassen und Colin sind auch noch Themen mit dabei, die jetzt hier nicht genannt wurden. Gerne dazu auch nochmal abchecken. Dann bedanke ich mich bei den lieben Gästen. Danke, dass ihr heute dabei seid. Danke, dass ihr euch hier knappe zwei Stunden heute Zeit genommen habt. Ich wünsche euch abschließend äh, ja, einen schönen ja. Restsonntag. Genießt die Zeit und äh, wir hören, sehen uns äh, hoffentlich wieder. Dankeschön. Vielen
3: Dank. Ich bedanke dir natürlich auch, dass du das hier immer so jede Woche so dedicated machst. Wir wissen, wie viel Arbeit es ist und ziehen bei dir auch natürlich den virtuellen Hut an der Stelle. Bis bald. Ciao. Bis bald. Dankeschön. Ciao, ciao, Sebastian.
0: Dankeschön. Ciao, ciao. ciao. Stimmt, oh. wir sehen uns. Stimmt, da kurz die Frage hänge ich noch zu. Wen sehe ich nächste Woche in Lissabon? Wüstniegel weiß ich. Wen, wen sehe ich noch? Axel? Bassen? Colin?
3: Ich war sich eingeladen, aber es hat nicht gepasst. Ich muss
0: woanders kein Okay, Chris, wie sieht's bei dir aus? Nee, leider nicht. Okay, also ist die Hälfte von uns dort vertreten oder nicht? Also, ihr habt's gehört, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ne, wenn ihr jetzt schon mal die Hälfte von uns schon mal nichts sehen wollt, gerne nach Portugal kommen, da quatschen wir dann vielleicht auch nochmal über die Moonbirds oder eines der Themen, was wir hier gerade hatten oder vielleicht auch über andere. In dem Sinne, danke euch, danke euch, Lieben. Danke, dass ihr dabei seid. Bis denn. Ne? So, ja, damit sind die Gäste auch so weit raus. Das war es wieder für diese Woche fast. Ähm, an dem Sinne, beziehungsweise jetzt zum Ende, möchte ich einfach nur nochmal sagen, danke, dass ihr jetzt wieder mit dabei wart, danke, dass ihr ähm, ja zu, zugehört habt, zugeschaut habt. Hier nochmal kurz der QR-Code, Barcode für die aktuelle MINT-Kollektion, ähm, ja, die, Mint die All-In-NFT-Digital-Collectibles, die wir jetzt ja diese Woche äh, gelauncht haben, die jetzt das erste Mal diese Woche hier zugänglich ist. Wie gesagt, es wird sich wahrscheinlich jetzt in den nächsten sieben Minuten so ändern, dass wir den ähm, MINT, den ich jetzt hier nochmal kurz aufmache, da ähm, um 12 Uhr dann sehen werden, dass das zum Public übergehen wird. Wie gesagt, mittels QR-Code kommt ihr auf die Seite, aber für alle, die jetzt noch hier sind, die später dazugekommen sind, gerne noch abschließend die Wallet-Adressen jetzt bis äh, ja in den nächsten ein, zwei Minuten jetzt hier rein äh, schicken dann könnt ihr im Nachhinein, bekommt ihr von uns einen Airdrop dazu, äh, weil es jetzt die erste digital Digital Collectibles, NFT Collection ist, die die jede Woche jetzt hier neu gemacht wird, bzw. neu aufgelegt wird und damit ihr von Anfang an dabei sein wird, kostenlos, könnt ihr euch jetzt hier das gerne, uns die Wallet-Adressen geben. Äh, leider gab es dann kleines, äh, kleiner technischer Fehler, dass dann jetzt hier eine Lowlist ist mit nicht vorhandenen Wallet-Adressen, verständlicherweise. Nächste Woche werden wir das so ändern, dass ihr natürlich zu dem Zeitpunkt, wenn der Stream hier kommt, durch den QR-Code auch kostenlos minden könnt. Dadurch, dass es jetzt nicht möglich ist, werden wir euch das im Nachhinein nochmal gut machen und dass ihr hier nicht ähm, beziehungsweise ihr könnt es natürlich trotzdem, wenn ihr das Ganze hier unterstützen möchtet, ab 13 Uhr könnt ihr euch natürlich auch noch ein NFT ähm, auch noch selber zulegen für 7 Matic. Wir haben das Ganze auf Polygon gelauncht. Warum? Ganz einfach. Ähm, damit ihr hier auch nicht Gasfees, wenn wir hier mal sonntags die Show machen von 100 Gway oder aufwärts, äh, hier 30 äh, Euro, Dollar, was weiß ich, zahlt für einen kostenlosen NFT, den wir zur Verfügung stellen möchten, haben wir das Ganze als äh, Digital Collectible auf Polygon gelauncht und dementsprechend, äh, denke ich mal, ist das ein ganz guter Kompromiss, dass wir ähm, ja wie, wie eine neue Art Po-Ups-Session äh, hier mit euch machen, dass die Leute belohnt werden, die hier fleißig zuhören, die hier fleißig zuschauen, aber auch die Leute, die im Nachhinein dann halt möchten, wie jetzt die Leute, die ich jetzt hier an dieser Stelle anspreche, die das jetzt auf, auf YouTube oder im Podcast-Format sich in der Wiederholung anschauen. Auch ihr könnt jetzt diesen QR-Code einmal scannen auf YouTube oder den Link bei Spotify und Apple euch in den Show Shownotes einmal anschauen. Da kommt ihr zur Mint-Seite und könnt dann bis Samstagabend, 23:30 Uhr bis dann der nächste Tag anfängt, euch mittels 7 Matic noch den ersten Token sichern und wenn ihr das dann in Zukunft kostenlos machen wollt, dann schaut vorbei hier im Stream. Ansonsten auch gerne Unterstützung oder im Nachhinein könnt ihr das jede Woche jetzt machen. Danke für den super Stream, danke für den regen Austausch auch an die, an die ganzen Zuhörer, Zuschauer. Vielen, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß heute gemacht. Neben den Gästen war hier ein reger Austausch. Um, das hat mich gefreut. Ob das jetzt nur wegen den Collectibles war, weiß ich nicht. Ist ja oftmals so. Aber das ist natürlich auch ein Grund, warum wir das Ganze wieder machen. Freut mich, dass heute so viele dabei waren. Freut mich, dass ihr uh, hoffentlich viel gelernt habt, viel Spaß hattet, uh, ja eine Argumentation, rege Diskussion hier erlebt hat, uh, was natürlich nächste Woche in Lissabon und Co. oder wenn wir uns treffen oder auch im Discord von All in NFT uh, gerne ausführen möchten. Da könnt ihr gerne weitermachen. Ich bin raus für heute und ihr wisst Bescheid. Schaltet dann das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt All in. NFT.